0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ואנה בור, עם יומן סיכום השנה בתרבות.
1: שנה טובה
2: ענבר. מה העניינים? וואלה, מעולה. זה יפה, זה יפה בסך הכל. תראי, חלפה שנה. חלפה. וניסינו לחשוב תרבותית, מה היא הייתה? נגיד וואו. שאת הקורונה זה היה נורא נורא ברור, כשפתאום נטפליקס פרצו לחיים זה היה נורא נורא ברור, כשחזרות היו בטלוויזיה זה היה נורא נורא ברור, המחזות הזמר עשו איזשהו קאמבק לתיאטרון זה היה נורא נורא ברור. השנה היא מין שנה של התאוששות נראה לי.
1: השנה היא השנה שקצת כל אחד כאילו חיפש את עצמו ו- וה- והדברים הגדולים שקרו קרו לרגע וכולם סופר התלהבו מאיזה משהו שקורה וחמש דקות אחרי זה כבר עברו הלאה לדבר הבא. Uh, יכול להיות שזה קורה אחרי שנות משבר.
2: יכול להיות, מעניין מה שאת אומרת, כן, כן, אנחנו מחפשים את עצמנו.
1: ויכול להיות ש... אנחנו מסתכלים הרבה על מה קורה בחו"ל ומנסים להעתיק את זה לפה ושוכחים שהציבור הישראלי <laughs> גם יודע מה קורה בחו"ל. <laughs> זאת אומרת, לכולם יש אינסטגרם, לכולם יש טלוויזיה, לכולם יש ספוטיפיי ואפל ו- 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 והתרבות המקומית צריכה להמציא את עצמה או לי- לייצר את עצמה בהתכתבות הזאת לחו"ל, אבל גם אולי בניסיון להגיד משהו עלינו.
2: מעניין, האמת היא שכשאני חושבת על זה, אז באמת אולי הדברים שהצליחו הם הדבר הזה עם קריצה <laughs> לחו"ל, אבל בכל מאוד מאוד ישראלים, אני לא בטוחה נגיד אם נדבר על תופעת הזמרות המגניבות שיש לנו היום במוזיקה, אם דבר כזה קורה איכשהו בחו"ל, אם זה דומה באיזשהו אופן, אם זה נונו, אם זה הנזק, אם זה נועה <קירל>, קירל, זה דומה, זה לא זה. אני חושבת שזה משפע
1: לא בהחלט, ומעניין יהיה להתכנס כאן עוד שנה, ולראות איפה כל אחת מצאה את הקול שלה לא בהשוואה. <laughs> ולא עם הפנים החוצה, ו- ועל הקו הדק הזה של הרצון לפרוץ בחו"ל, נכון, תמיד שואלים, אומרים כאילו, אוקיי, okay, נועה קירל עשתה מופע מטורף בסטנדרט בין-לאומי, יש לה מה לתת לאמריקאים, נכון? זו תמיד כן. uh, השאלה. לנו יש לה המ- המון, המון לתת. Uh, תייצג אותנו uh... בכבוד
2: באירוויזיון, זה יהיה בסיכום השנה הבאה, אבל <laughs> uh, ז- זאת שאלה מעניינת. תראי, יש מישהו בארצות הברית שחושב <laughs> שיש לה מה לתת, כי עובדה שהיא חתומה <laughs> שם על <laughs> <שם laughs> חוזה, עכשיו רק חובת האוכל. וזה די די מורכב, אה, לא יודעת. מצד שני, אמרנו מוזיקה קורצת אה, לחול, הקולנוע אה, כמעט נעלם בגלל שהיה נורא נורא קשה לצלם, שנה שעברה נכון. זה שנה כבר כמעט לא ראינו, עוד לא חווינו, עוד לא שמענו. אבל היו בכל זאת דברים, אני חושבת שמה שמעניין להסתכל עליו השנה, זה מה ממה שנסכם היום, ישרוד בעוד עשור. כי אנחנו במין כן. תרבות כזו שכבר הכל אמרת חולף, עולה לרגע, נגמר לרגע, ואז יהיה מעניין לראות מה יהיה עם זה. אז מה יהיה לנו פה בשעתיים הקרובות, ויש לנו שעתיים. בכל זאת היו דברים גדולים בשנה הזו. אז קודם כל, יגיעו לכאן לאולפן חתני פרס ישראל, עודד קוטלר ואביהו מדינה, נדבר איתם על כל מה שאפשר לדבר, פשוט, גם מי זוכים בעולם התרבות לסליחה? כן, מי...
1: נשאל מבוטלים. את עצמנו מי מבוטל ומי חוזר, בין נסי עזר לגל אוחובסקי ומשה איבגי ואייל גולן, נדבר על כל זה. וגם הנוכלים שכובשים את המסך, אז נשאל את עצמנו למה אנחנו כל כך אוהבות לצפות בסיפורים שהם על סף הרף הפלילי.
2: אוהבות, אוהבות מאוד. האמת היא שגם אהבנו לראות, וזה נהיה ממש נורמטיבי. הקהילה הלהטבית קיבלה מקום של כבוד, זה כבר לא קוריוז. זה עכשיו דבר אמיתי, זוג בחתונה ממבט ראשון, דמות שיוצאת מהארון בשנות ה-90, זה כבר לא כאילו ברקע בתור איזה בדיחה לשנייה. כן, זה המיינסטרים
1: של המיינסטרים. נשאל מה הקשר בין צביקה פיק לסטטיק ובנאל.
2: חוץ מזה שאיבדנו את שניהם השנה, מה קרה לאביב גפן, אני מבינה שקשה. מה קרה לאביב
1: גפן? באמת קשה לי, נדבר על זה.
2: ודעה, אני לא יודעת אם לא פופולרית, אבל אולי יהודית רביץ צריכה להישאר בבית. בטוב אנחנו אומרים את זה.
3: אבל בסדר,
2: בואי נתחיל עם המקום השלישי במצעד הישראלי של גלגלצ, נונו, היא פריצת השנה, נכון? שיר כן. במקום שלישי, אבל היא, היא... היא פריצת השנה, והיא כיף השנה, והיא קריצת השנה. והיא שיר שהוא רק מקום שלישי, אבל השנה. <laughs> אני באה סטייל, מחבטתות ואז יוצאת מהבית. שיין ברית לקשייש,
4: ערב שכזה אני אמצא את האיש. עושה לי לייק עצמי, פוסט שלי, כי אני
2: אוהבת אותי. תעשו לי פיקצ'ר. This is my sister's picture. Mommy. I don't want to see who I am. I want to live with the wind of the
4: kids. If I see him, you know, there are two things, it's not two. Nice to meet you, let's go. Cute boy, I'm a little bit. You don't even know what you're doing. You don't know what you're doing. איפה אתה? אתה פה?
2: פלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלאפלא�
1: וואי, אני יודעת בערך את כל השירים בעל פה.
2: האמת שבצדק, אז תגידי בוקר טוב, שלום ושנה טובה. זה נונו, זה נעמי, איך לפנות אלייך? איך זה
5: את רוצה? איך זה רוצה.
2: שנה טובה מאוד, שמתחילה ככה, או יותר נכון, מסתיימת עם לדעתי החותמת הכי מוצלחת שאדם יכול לבקש לעצמו, חיקוי בארץ נהדרת. ראית את זה?
5: וואו, בטח שראיתי, ראיתי, צחקתי, התרגשתי. מטורף מאוד. היי בן, רוצה אותי או כן? עונה לי מתלבט? זה שיר פוזלות שט. תקדוש אותי באמפה, מחבק אותי כי
1: קולד שם. אל תעשה לי גוסטים, אני אכתוב עליך פוסטים.
5: מה חשבתם? דייקו? מה זה?
2: את כל השמלה וכל האיפור והמימיקות. כל העניין היה שם. כששמעת שזה הולך לקרות, זה גם אולי קצת מלחיץ מה הולכים לעשות לך, או שזה רק כבוד גדול?
5: לא, זה באמת כבוד, כבוד גדול.
2: טוב, אני לא נכנסת עכשיו לכל המצעדים והעניינים שבהם צעדת ללא ספק, אבל כשהתחלת לעבוד על השירים, על הקליפים, על האלבום, ידעת שזה הולך להיות כזה דבר?
5: לא ידעתי בשום צורה, זה הכל התחיל... בחצי בטעות, את יודעת, כתבתי את זה כאילו בשביל עצמי בחדר שלי וזה מטורף שזה הגיע לאן שזה הגיע, ממש לא יכולתי לצפות לזה.
1: טוב, תני לי את רגע השיא השנה ואת רגע השפל.
5: אני חושבת להופיע, להופיע על הקהל שלי בהופעות שהקהל שלי מגיע, זה ממש אחד מהרגעים שהם הכי שיא בשבילי. רגע שפל, כשאני צריכה
2: לדבר עם הרואה חשבון. <laughs> <laughs> טוב, זה אבל רגע שפל <laughs> של כולנו. <laughs> כן, זה... אפשר להזדהות. יכול להיות שתפסת או זיהית איזה משהו ברוח הזמן, מה שנקרא, את uh, חלק uh, מכובד וחשוב, אבל בקבוצה של uh, יוצרות, של נשים ששרות עכשיו, בלי לדפוק חשבון, בלי להתנצל יותר מדי. זה, זה מכוון? שמת לב לזה?
5: אני יודעת שאני עוצרת את, ה, את מה שאני עוצרת באמת ללא התנצלות כי זה מה שאני פשוט עושה לי טוב ומרגש אותי. אז אם זה משהו שהוא גדול יותר ממני, אז נכבד לקחת חלק.
1: אני חושבת שאחד הדברים ששומעים בשירים זה שהם מלאים בהומור, אבל בעצם הם אומרים משהו מאוד חזק, על אהבה, על שברון לב, על מה זה להיות רווקה בזמן הזה שאנחנו חיות בו, ואני תוהה אם נונו לא קצת מדברת את הקשיים של נעמי. כן, אני חושבת
5: שזה... אחת הסיבות שאני מרגישה שהרבה אנשים מקשיבים לזה, כי יש פה את, גם את ההומור, אבל גם באמת זה משהו שאני כתבתי מתוך הקשיים שלי ומתוך מה שהיה לי חשוב להוציא.
2: וזה אולי הרגע לשאול על הנונו הזה. את חושבת שנעמי אהרון יגאל הייתה מצליחה בלי הפרסונה? זאת אומרת, לבוא כמו שאת, או שיש משהו נוח בהרחקה הזו?
5: Um, זה פשוט שני, שני דברים אחרים, כאילו מבחינתי נונו זה משהו שאני בטורנומיה אהרון יגאל אוהבת ליצור um, ו- ש- ואני גם אוהבת ליצור דברים אחרים בטורנומיה אהרון יגאל, זה לא סותר, זה פשוט אמנות שהיא אחרת וברגע um, שאני רוצה לשנות פאזה אומנותית, אז זה... זה, זה פשוט יהיה
2: חלק מזה. את יודעת, יש שיגידו אבל שנונו זה הפרסונה המסחרית, זו שקולעת יותר גם מבחינה מוזיקלית לטעם הפופי, גם uh, בבדיחות, גם בדברים האלה, זה משהו שהוא לא האומנות הטהורה, והלימודים והג'אז וכל הדברים האלה, זה האומנות הנשגבת? את חותמת על כזו הפרדה?
5: אני לא חותמת על כזו הפרדה, ואני גם מרגישה שכאילו פשוט זה באמת מאה אחוז מהאומנות שלי ממה שאני רוצה ליצור, ומה שאני באמת יוצרת. אני לא מרגישה גם שאני לא חווה את הדעה הזאת, גם יש כל כך הרבה פרגון, וזה מאוד מאוד כיף לי.
1: אז תגידי, מי זה יאיר?
5: וואי,
2: אני מתה לדעת.
5: האמת שזה לא מישהו ספציפי אחד, זה כמה, כמה ככה הסתובבתי בעולם ושמעתי כל מיני משפטים שנזרקו לעברי ש- שאנשים אמרו לי והייתי כזה מין וואי, זה לא נעים לי מה שאתה אומר לי עכשיו, זה לא כל כך כיף לי ואז פשוט זה, זה התחבר וכל המשפטים האלה התחברו לדמות אחת שקראתי ליאיר.
2: ועכשיו כל יאירי העולם באים אלייך בטענות מה עשית להם?
5: כן, אני ממש מתנצלת קבל עם ועדה לכל היהירים. סליחה, אין לי משהו אחר לומר לכם.
2: טוב, התוכנית הזאת היא אומנם סיכום השנה בתרבות, אבל את תמשיכי כנראה גם לשנה הבאה. יש כבר יעדים שאת מסמנת, דברים שאת רוצה לאחל לך, לנו? אני
5: מאחלת פשוט להמשיך ליצור ולעשות את מה שאני אוהבת עם האנשים שאני אוהבת, ולאאמן גם לקבל על זה אהבה בחזרה. ו-
2: ושזה פשוט ימשיך לו. לא. והעיקר להמשיך לשמוע את השירים, כי זה פשוט כיף לא נורמלי. אה,
5: זה כיף.
2: זה אנחנו ו... נגיד.
5: <laughs> יאללה,
2: נונו, תודה רבה, שנה טובה. תודה לכם, שנה טובה. ואנחנו ניפגש ביצירה הבאה. לגמרי. תודה רבה.
6: רגע להגול הזה שמפוצץ במלוח בלעדיך זה מתוק כמו מנגו מוצאת מהר את החניה ולא צריכה פנגו יש לי גיף לכל הסיטואציות ועכשיו זה זמן ללב רוקד בלעדיך בחיים יותר לא עמוס זה כמו קסם בולקנורקספליה עמוס הנה כן, אני רוקדת את החיים ואתה רק אומר קרדיך וצח
4: צהריים שחט that you were in the best place in
6: the world and now it's gone and no one can't go there already and only you've got two
2: יש הנעה באולפן, רק אני אגיד את זה, סביב ה... יש
1: מי שרקד ויש מי שרקד פחות, אני לא נגיד שמות. יש מי שהייתה עסוקה
2: בגלל שנזפו בה, שהיא לא העלתה סטורי שקורא לציבור להאזין לתוכנית, אז היא הייתה עסוקה בזה, אבל בלב רקדתי. אבל לא נגיד שמות, רקדת בלב. בלב רקדתי. בואי נדבר לרגע על משהו שבחו"ל הוא כבר ממש מינוח שמשתמשים בו, וכאן אני לא יודעת עד כמה, והיא תרבות הביטול. כן. אנשים בדרך כלל מפורסמים מאוד, בין אם כוכבי קולנוע ובין אם פוליטיקאים, נחשדים במעשה מגונה זה או אחר, ומיד מאבדים פחות או יותר את כל הקריירה שלהם. כן. זה אוטומטי כמעט. אמרתי שפה אני לא יודעת אם... הביטוי אולי קיים, הביטול פחות. כן, אני חושבת ש...
1: שאנחנו רואות את זה, זאת אומרת, בארצות הברית זה התחיל, זה כמובן התחיל ב... בתנועת MeToo, ושם הכל היה מאוד ברור, זאת אומרת, you're canceled, מבוטל, ממש ממש באותו הרגע, וכאן מתחילים להתפלפל, זה בסדר, זה לא בסדר, מי אשם, מי לא אשם, זה כן הוכח, זה לא הוכח, והדבר המרתק הוא שאין באמת סטנדרט, זאת אומרת, אין באמת חוק... לא כתוב, החוק הכתוב הוא, הוא לוקח הרבה זמן עד שמשהו במערכות החוק. והוא דורש את...
2: איזושהי עמידה בתנאים מאוד נוקשים, זה נכון, והיו סיפורים השנה. אנחנו כן. יכולות רק ככה לספור ולהזכיר ברגע את אסיה עזר ואת גל אוחובסקי, ועדיין, והתעסקו בשאלה האם איבגי אחרי שיצא מן הכלא יכול לחזור נכון. לעשות קולנוע או לא. הדבר הזה הוא לא פשוט. רצינו לבדוק את העניין הזה, טליה בנון צור כתבתנו, ניסתה להבין. למי, ובעיקר מתי, בכלל, תעשיית התרבות בישראל, הציבור בישראל, מוכן לשנוח.
6: חמש שנים עברו מאז מי טו שטף את העולם ואת ישראל. דמויות שירדו מהבמה הציבורית, בעקבות חשיפת עבירות מין שביצעו, מתחילות לחזור אלינו, ולעומתן, אלה שהיינו אולי מצפים שיינזקו, ממשיכות לעבוד בלי בעיה. ברוח הימים הנוראים, זמן סליחות, רציתי לברר האם יש אפשרות למחילה? מתי דווקא אסור לסלוח? ומי כאן מחליט למי מוותרים ולמי לא.
3: השחקן משה איבגי, שהורשע בשורה של עבירות מין, השתחרר בשעות הקרובות מכלא חרמון אחרי חמישה חודשי מאסר, זאת לאחר שהפרקליטות לא התנגדה לשחרורו המוקדם.
6: השחקן והבמאי משה איבגי, שהורשע במעשים מגונים והטרדה מינית, וריצה בסופו של דבר פחות מחצי שנה בכלא חרמון, היה אחד מקברניטי עולם התרבות כאן בארץ? עד לחשיפת מעשיו. לפני חצי שנה עם שחרורו מהכלא פרסמנו כאן בגלי צה"ל כי בשנה הבאה יתפרסם סרט בחיכובו, אבל לאחר לחץ ציבורי הפרויקט הושהה. פניתי לעיתונאית נרי לבנה שנחשבת מהקולות הבולטים במאבק בהטרדות מיניות. שאלתי אותה, האם לאחר ייצוי עונשו איבגי יכול לחזור לאקרנים? אני לא יודעת אם אני אלך לראות את הסרט. בהצלחה
7: אני לא עם זה. אני לא אומרת שעכשיו צריך לשבת הבית ולהירקב. אני לא יכולה עכשיו להסתכל עליו בלי לחשוב על מה שהוא עשה. אולי זו בעיה נפשית שלי.
6: איבגי התנצל על מעשיו, לכאורה, אבל האם את הקורבנות זה מנחם? השחקנית והבמאית נעמה שפירה שהעידה כי תקף אותה מינית, לא בטוחה.
0: מספיק שתבין שזה ישרת אותך אם אתה תגיד סליחה אם פגעתי. זה עדיין לא אומר שבפנים אתה אכן מבין את הפגיעה? מה זה נותן לי? וחוץ מזה, אני לא צריכה שהוא יבקש ממני סליחה. אני צריכה שהוא ישתנה.
6: ובכל זאת, היא מוכנה גם לגלות
0: חמלה. אני סולחת לו כי אני חושבת שהוא לא שולט בזה. ואני סולחת לו כי אני לא בן אדם שרוצה לחיות בסיטואציה שבה אני... מחזיקה
6: משהו כלפי מישהו, אבל זה ביני לביני השיחה הזאת. נרי לבני עצמה, שחשפה ב-2017 שאיש התקשורת המנוח אלכס גלעדי תקף אותה מינית, מסתכלת כעת על הפרשה בחלוף הזמן קצת אחרת.
7: אני סולחת לאלכס גלעדי כי הוא מת. אני לא סולחת במובן הזה עכשיו שהוא בסדר. מה שאלכס גלעדי ביצע בי היה תקיפה מינית. כמובן לא נגרם לו שום נזק ממשי, לצערי. במותו הוא יכול... מצידי עכשיו אני יכול לחזור ולהגיש מבט ספורט. אייל כהלן, נגמרו
4: הפינוקים! אייל כהלן, נגמרו הפינוקים!
6: ועוד פרשה עגומה שחזרה השנה לכותרות ומסבכת עוד יותר את שאלת המחילה היא פרשת משחקי חברה שסיבכה כבר לפני כעשור את הזמר אייל גולן. הוא נחקר בשעתו, אך לא הועמד לדין מחוסר ראיות. אבל השנה התיק נפתח מחדש, ועל אף שהוא עדיין רק בחזקת חשוד שלא הוכחה אשמתו, נשאלת השאלה האם יש לנו הזכות לשלול פרנסה או להחרים אדם שלא הורשע? נרי לבנה תומכת בחרם על הזמר המושמע ביותר בתחנות הרדיו בישראל. אני חושבת
7: שהציבור, לא כולו, אבל בחלקו סלחן מדי. איך אנשים יכולים להקשיב לאייל גולן למשל? איך אמהות יכולות לשלוח את הבנות שלהם להופעה של אייל גולן? נגיד שהוא נקי מבחינה משפטית, הוא לא נקי בעיניי מבחינה ציבורית, מבחינה ציבורית צריך להיות לו לא עונש.
6: ועורך התרבות בני ציפר, הוא כבר מחזיר את הכדור אל הקהל. רוב הקהל שהוא פונה אליו, כל העניין
8: הזה של ה עוד לא הגיע כל כך לתודעה שלו. גם אם נכנסה תודעת המיטו, היא נכנסה באופן שלילי. כל המיטו זה בשביל אליטיסטים ולא בשביל... פשוט כי זה לא מעניין אותם, כל המיטו הזה. זאת אומרת, הקהל הזה, הקהל הפ... כאילו, היותר עממי.
6: ואם יש קבוצה שמהפכת MeToo הגיעה אליה באיחור של חמש שנים בישראל, זו כנראה הלהט"ב. הסנונית הראשונה, אם אפשר להגדיר אותה כך, הייתה עמוד אינסטגרם שפתח עמרי פיינשטיין, שחשף עדויות אנונימיות של חברי הקהילה על פגיעות מיניות שחוו. מהר מאוד התקבלו מאות עדויות בעמוד, כשחלקן מתייחסות לגל אוחובסקי. פיינשטיין חבר לעיתונאית מיכל רבינוביץ', ולפני כשנה פרסמו השניים תחקיר.
9: זה מאוד מאוד אגרסיבי מהרגע הראשון. במהלך הסיטואציה אמרתי
4: מספר פעמים
6: שזה לא נעים, או שיפסיק לעשות משהו, משהו מסוים. עם חשיפת התחקיר התפטר רוחובסקי מתפקידו כנשיא ארגון הנוער הגאה איגי. ולמרות שהצהיר שלא ניסה מעולם לכפות עצמו על איש, פיינשטיין לא השתכנע.
9: כל ההתנצלות ב... אני מתנצל אם הרגשת שנפגעת. זה לא באמת התנוצנות, זה לא לקיחת אחריות. הכל היה מנוסח מאוד יפה, כנראה עם עורכי דין, והוא אמר כאילו מה שכאילו נכון להגיד.
6: אוחובסקי לעת עתה נעלם מהחיים הציבוריים, מההופעות בטלוויזיה או הטורים בעיתון, על אף שהתיק נגדו נסגר מחוסר אשמה. אבל לעומתו, יש מי שהצליח דווקא לשרוד טענות קשות נגדו. הוא
10: פשוט מתחיל לגעת בעצמו,
11: והוא אומר לי, תראה, אני מאוד נמשך אליך, תראה מה אתה גורם לי. ואני קצת המום, אני ממש לא, לא מעוניין, הוא אומר לי מה אתה לא נמשך, אתה לא רוצה, אתה לא זה, אני אומר, ממש ממש לא.
6: בחודש ינואר סיפר השחקן יהודה נהרי לאתר וואלה כי מגיש הטלוויזיה הבכיר ביותר בישראל, אסי עזר, לכאורה הטריד אותו מינית במהלך אודישן. בתגובה, עזר טען כי מאשימים אותו במשהו שהוא לא עשה, וכי הוא ונהרי אכן התנשקו, אבל במהלך פגישה חברית, ולא מעבר לזה. עזר וגם נהרי נבדקו בפוליגרף, כל אחד מטעמו, ויצאו דוברי אמת. נהרי הגיש עוד לפני הפרסום תלונה, אך היא נסגרה בעקבות התיישנות.
9: דווקא לאסי הייתה פה הזדמנות להגיד, אני מתנצל, זה קרה לפני כמה שנים, לא ידעתי טוב יותר, ודווקא כן לקחת את הסיפור הזה כמה שאפשר ללמוד ממנו ולהתפתח. בקהילה הגאה כן צריך לתת קרדיט לאנשים על כך שהשיח על פגיעות מיניות וגבולות היה לא קיים בכלל.
6: אז מי שמתנצל לא בהכרח זוכה לסליחה, ומי שמצפצף על MeToo, לפעמים דווקא מזוכה על ידי הציבור. ניסיתי לנסח עם האנשים שפגשתי בדרך את ספר החוקים לסליחה בעידן ה-MeToo. העיתונאית חן ליברמן
12: הציעה את הכלל הראשון. אחד הפרמטרים, ולדעתי הוא, הוא הכי חשוב, זה קודם כל מידת חומרת המעשים. יש איזושהי נטייה מאז תחילתו של גל MeToo להכניס את הכל לתוך עיסה אחת, ואז אונס... הוא כמו הטרדה מילולית מינית, ואנחנו חייבים לעבוד על להבחין בין הדברים האלה, כי דין הרווי ויינסטיין
6: הוא לא כמו דין לואי סי קיי. נעמה שפירא משוכנעת שגם העונש ותהליך השיקום, כמו במקרה של משה איבגי, הם קריטריון לסליחה. כשמדובר במישהו סדרתי,
0: שזה דפוס אישיותי, שבא לידי ביטוי לאורך המון שנים ויש עדויות לכך, האם זה נראה לך הגיוני שזה שהכניסו אותו לכלא לכמה חודשים ישנה
6: אותו? אותי זה לא משכנע. בני ציפר, לעומת זאת, מתעקש שהמיטו עוד לא נתן אותותיו בחברה. זה
8: לא שזה חדר כל כך עמוק לכל שדרות החברה, וזה גם לא יחדור לכל שדרות החברה. ולכן האפקטיביות של מיטו זה תמיד בחוגים היותר... אינטלקטואלי. הוא טוב בתוך איזו שכבה מאוד מאוד מצומצמת. זה כמו קצף על פני המים. נו,
4: הייתי חייב עובר לך אז היה מצבי אחר.
6: הניסיון לחבר את ספר החוקים לסליחה נידון לכישלון, אבל נראה שבכל זאת יש מי שזכו לסליחה. שאולי לא הייתה מוצדקת, בעוד אחרים נידונו לחרם על מעשים חמורים פחות. אם בכל זאת אפשר לנסח כלל אצבע אחד, נראה שדעת הקהל בשנים האחרונות הפכה למשמעותית יותר מכל דין פלילי.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה על מה לחשוב ועוד מה ללמוד. כלל האצבע שאני
2: מבינה, והוא לא, הכלל שאני ממליצה עליו זה הכלל שלפיו אנחנו כנראה פועלים ופועלות, זה הכסף. Follow the money, תמיד. אנחנו עוד צריכות לפרוץ את זה.
1: אז בינתיים, כמה תגובות לכתבה המעניינת הזאת. אז עורכת הדין חן מאירי מסרה... תגובה בשמו של משה איבגי והיא אומרת שמצער לשמוע מרואיינים שמתיימרים להיות בוחני לב וכליות ולדעת שבתוך נבחי נפשו של מרשי, מרשי לקח אחריות על מעשיו וכחברה לא נקמנית שמאמינה בשיקום ראוי לאפשר לו לחזור למקצוע שהוא כה טוב בו מי תוליד המהפכה מבורכת אך דומה שיש ניסיון לנצל לרעה את הרעיון שעומד בבסיסה לטובת קמפיין נגד גברים שמעודד הוקעה מהחברה ונידוי אומרת עורכת הדין חן מאירי, שבקרוב מרשי יחזור למסכים ולבמות, לשם הוא שייך, ומוטב לצקצקנים לפעול לעצמת נשים ולא לנידוי גברים. מלעם הפקות. נמסר שבמקרה של אייל גולן, הטענות נבחנו עד תום ונקבע כי לא נפל רבב במעשיו. מעבר לכך, אייל לקח אחריות והביע את סליחתו הכנה בפני מי שנפגעו בידי סביבתו לשעבר. הקהל הישראלי, בחוכמתו ורגישותו, הבין שנעשה עוול לאייל גולן ולכן סירב לקבל את הניסיון לייחס זדון להתנהלותו. אנו מאחלים לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה שנה לכולם טובה <laughs> ויתר השמות שהוזכרו ב, בכתבה בחרו שלא להגיד.
2: איי איי איי, תראי, צריך גם במובן מסוים, אנחנו צריכות לקחת אחריות על חלק מהשיח הזה, ואנחנו, אני מתכוונת uh, לתקשורת. כן. Uh, הזכרנו את מה עושה כסף, יש גם את מה שמושך צופים, קוראים, מאזינים, uh, אנחנו יודעות שזה חלק מהעניין, uh, ו... וזה לא תמיד קל להחליט מה ראוי להגיע לשידור ומה לא, כן. מה הוא חשוב ציבורית, ומה זה רק בשביל שבאמת למשוך אתכם להאזין לי, כי אני רוצה לנצח כן. את המתחרים. איפה
1: עובר הגבול בין, בין מידע חשוב לבין בידור, בין סיפור שהוא בסוף מעניין ו- וטוב.
2: עכשיו, התשובה היא שלפעמים הקו הזה הוא גם קו מעורבל, זאת אומרת, לא בטוח שהוא כזה עובר, כן? כשהגיבורים של הסיפורים האלה הם אנשים מוכרים מאוד, אהובים לפעמים, ידועים לשמצה לפעמים, לא משנה, אבל מאוד מאוד מדוברים. אז ברור שזה בידור, כן? אבל השאלה אם יש ערך מעבר לזה.
1: תשמעי, אני חושבת שלא היה מישהו שבוטל בישראל... כל כך מהר כמו בן אל תבורי, זה היה ברגע, השנה, כשהתפרסמו הקלטות שלו, מדבר עם אם בנו, אורטל עמר, וזה היה מיידי, זאת אומרת... באותו, זה...
2: כמעט בפער של 24 שעות הוא איבד את כל הקמפיינים שלו, הוא צם מהשיפוט בזמר במסכה, הוא כמעט נמחק לגמרי. כן. אמ... והשאלה היא איך זה קרה כאן כל כך מהר ובמקומות אחרים לא כל כך מהר. Mm,
1: כן, מעניין גם אגב לחשוב על זה שכשזה קשור uh, לנגיד הטרדה מינית uh, של uh, נשים או משהו ב- על הספקטרום הזה, uh, או של, של uh, גברים, uh, אז uh, יש הרבה סימני שאלה ויש הרבה דיונים, זה אפור, זה לא אפור אצל מי האחריות. Uh, וכולי, וכשזה הגיע במקרה של בנאל תבורי, ואורטל אמר ל, ל, לילד, לילדים, לילד, אז, אז הביטול היה מהיר, האם יש כאן קשר או לא, אני לא יודעת, אני מעלה פה, נקודה, מעלה פה נקודה למחשבה, אבל... את בעצמך נתקלת בזה, נכון? התלבטתם אז אם לשדר כאן בגלי צה״ל את הדברים של בנר את ההקלטה. את הדברים, את ההקלטה
2: הזו, שהיא באמת הקלטה איומה, אין ספק בזה, והתנהל דיון והכרענו לטובת לשדר את הדבר הזה ביומן הבוקר שלנו. קיבלתי אחרי זה הרבה מאוד ביקורת, דבר כזה לא צריך להישמע ברדיו. אני שואלת שאלה, ואנחנו נעשה פה את ההשוואה כאן, כי מה אכפת לי? באותה נשימה, מאותם אנשים שביקרו, אה, ביקשו מאיתנו אה, בדסק התרבות של גלי צהל לסקר באופן מתמשך, לא חד פעמי, את המשפט של אה, ג'וני דפ ואמבר הרד. אוקיי? וואלה. מדובר בשני אנשים שלא <laughs> חסכו, לא מילים ולא מעשים ככל הנראה. <laughs> כל הדברים שם אה, הגיעו גם לרדיו. הנה רק אה, קטע אחד מתוך הדברים של אמבר הרד ששודרו כאן במסגרת כתבות כאלה ואחרות.
4: היא אומרת כאן uh, שהוא
2: ג'וני, ג'וני. דב כמובן היה מאבד שליטה, וכולם היו נאלצים לנקות אחריו, אני נאלצתי לנקות אחריו. אחר כך הוא היה מסתובב ואומר שאין לו בעיה. זאת אומרת, הכל בסדר. שוב, אני חושבת שנאמרו דברים קשים אף יותר כן. במהלך המשפט, גם הם נאמרו, אנחנו ככה מנסות <laughs> לשמור על איזה מסגרת שתהיה לכל המשפחה בשעה הזו. <laughs> אז נשמיע לשם השוואה קטע קטן, מצונזר היטב <laughs> מתוך הגברים <laughs> של בן אל. תבורי.
9: אתה אפילו שאלתו, אני מחקתי אותו גם עד גיל 21 עכשיו, אני אומר לך את זה, וגם אם אני
1: צריך להיכנס לכלא, ואני לא אשלם לך, את מבינה? כן, אז גם כאילו מגיע קצת המוסר הכפול של מתי זה חדשות, ומתי זה רכילות, ואז אפשר לבוא ולטעון ולהגיד. בנאל תבורי נמצא על המסך כל הזמן, הוא אהוב הילדים, אהוב כולם, סטטיק ובנאל. ילדים בני ארבע שרים
2: את השירים שלו, צופים בתוכניות שהוא משתתף בהן, זה לא משהו שאפשר לנהל פה איזשהו ולא ראוי סתם ככה. כן, וגם צריך להתבונן קצת
1: על עצמנו, כי רובנו אוהבים רכילות, מתעניינים ברכילות. עקבנו אחרי המשפט uh, של אמבר uh, הרד וג'וני דפ, ולכל אחד גם יש דעה, זה לא, זה ג'וני, ברור שזה ג'וני, <אב> ברור <אב> שזאת הם, כי כולנו כן. היינו שם איתם בבית, <laughs> כשזה קרה איתם, ועם בנאל, ועם מורטל, האמת היא שאין לנו מושג מכלום. ו- ובסוף, הד- דיני הנפשות האלה הופכים כן להיות הבידור של כולנו. החשיבות לציבור היא... אני לא יודעת אם היא מוטלת בספק, אני לא בטוחה שהיא מוטלת שאלה. בספק,
2: זאת, ש... זאת באמת באמת שאלה. <laughs> <laughs> נגיד במקרה של <laughs> אמבר הרד וג'וני דפ, בעיניי זה פחות רלוונטי לציבור מאשר סיפור בנטה בורי. אני יודעת להגיד <laughs> מה התבחינים שלפיהם אני בוחנת את הדבר, ולכן החלטנו גם היום להשמיע קטע קטן מתוך <laughs> הדבר הזה. ומה עם התבחינים האלה? אני חושבת שאם מדובר במשהו שהוא ללא עוררין, זאת אומרת, <laughs> לא שמועה ברמת מישהו אמר על מישהו ש... Uh, יש לי uh, uh, איזושהי מחויבות כשמדובר במשהו שהוא עדות אופי, ולא לא אכפת לי, mm-hmm. לצורך העניין, מי בן הזוג שלך היום. זה לא חשוב. זה, או בן או בת, מתי נפרדתם וזה, לא חשוב. אבל כשזה מעיד על uh, התנהגות uh, גורפת, אני חושבת שחשוב לדעת את זה. אחר כך ישפטו האנשים בבית. אם להמשיך להקשיב לשירים של בן אל תבורי או לא. ואני רוצה לומר
1: דבר נוסף. כשהאומנים עצמם משתמשים ברכילות, במדורי הרכילות, מזמינים את הפפרצי לאירועים אישיים או לכל מיני דברים כדי להישאר רלוונטיים, כדי שנדבר עליהם.
2: כדי שנקשיב אם... להם ונקנה אותם.
1: ומשתמשים בחייהם האישיים. Eh, בשביל כל הדברים האלה, אז אני חושבת שזה גם איזשהו סוג של מוסר כפול. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות כוכב רכילות ברגעים מסוימים, אבל כשזה מגיע לצדדים אולי קצת יותר מכוערים, או שהם לא בשליטתי יותר, אז, אז, eh, לא אז התקשורת אז היא לא בסדר לא וזה צהוב. טוב, תשמעי, בדרך כלל החיים הם אלה שמשפיעים על הדרמות הטלוויזיוניות, ולא הפוך, ונראה לי שהטלוויזיה הישראלית מצליחה ומתחילה סוף סוף להדביק את המציאות, והשנה ייצוג לה, הפך מקוריוז או, או בדיחה פשוט לעובדה מוגמרת מיינסטרימית הכי שאפשר. היינו קרובים לשם כל השנים, והשנה ניתנה החותמת, קודם כל, בקומדיה שנות ה-90, לאיז רייטינג ומורדי, בחיכובו של שלומי קוריוט, יוצא שם אירון.
13: אבא, תקשיב, אני רציתי... זה בסדר, אני יודע, ואני כבר לא כועס. אני מודה שבהתחלה כעסתי, כי לא ידעתי מה זה, לא היו כאלה דברים כאלה אצלנו. אבל
7: אחרי שהסבירו לי, אני הבנתי, ואני לא כועס, זה בסדר. לא, אני חושבת שאתה לא תדבר איתי בכלל. שאני לא אדבר איתך, למה? אתה הבן שלי, תמיד אתה תהיה הבן שלי, ואני אהב אותך כל הזמן.
5: יא! אמרתי לך שהוא יקבל את זה שאתה הומו, נכון? מה אתה? הומו.
7: לא. אני אהרוג אותך. לא, לא, רגע, אבו.
1: כן, הלהיט הזה של רשת 13, וממול אצל המתחרים בקשת 12, בחתונה ממבט ראשון, זוג הומואים ראשון צועד לחופה בפריים טיים שלנו.
3: חברים וחברות, סמלו בבקשה את שני החתנים.
2: והעובדה שהדברים האלה מגיעים לטלוויזיה אומרת שאנחנו צעד אחד לפני זה שלא נצטרך בכלל לדבר על זה כאן בבוקר, הרי לא סיפרנו על כל החתונות האחרות בחתונמי, כן? כן? זה עוד צעד.
1: <laughs> כן, אז בוקר טוב למפיק חתונה עם ראשון,
2: אסף גיל, שלום.
11: בוקר טוב.
2: עד כמה זה היה מובן מאליו שהעונה הזו לוקחים גייז?
11: זה בהחלט היה לכוונת אה, בעונה הזאת, אנחנו גם ניסינו בעונה קודמת ולא צלח הדבר, אה, אבל הבטחנו לעצמנו שמעבר לעניין החשוב, מה שנקרא, וה, והצורך בגיוון הזוגות שיש לנו, אנחנו לא נלך על אה, זוג גייז, אלא אם כן יהיה לנו זיווג, זאת אומרת לא בכוח, מה שנקרא. אה, לשמחתי אה, היה זיווג. ו... וזה קרה. <אח> ואני חושב שאולי אני, אחד ההישגים של... של הזיווג הזה והעובדה שזה בכלל היה בטלוויזיה, זה העובדה שזה גם היה זוג מאוד, מאוד... בלי המון דרמות ועניינים, והיה זוג ככל הזוגות, אפילו זוג אולי טיפה אפרורי. שזה אולי עומד
2: בניגוד מוחלט לאופן שבו בדרך כלל נרצה לראות, אני לא יודעת איך אתה מלהק, כן? אבל מה אני רוצה לראות על המסך, זה דווקא את הדרמות, דווקא את הדברים הקיצוניים. אפור יש לי בבית, זה אולי עובד בניגוד ל...
11: אני מסכים מאוד, אבל לאורך חמש העונות של חתונה, עכשיו אנחנו כבר עובדים על העונה השישית, הבנו שמה שהקהל באמת מחפש מהזוגות, זה לא דרמות ומריבות, הוא רוצה אה, אה, את הרומנטיקה, הוא רוצה שזה יקרה. אה, ולכן המטרה הראשונה ה- 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 וה- והגדולה שיש לנו בכל עונה, ו- אה, אצל כל הזוגות, זה לעשות אה, כמיטב יכולתנו שיהיה זיווג שיחזיק מעמד, וזה מאוד 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 קשה. Mm. אז אה, זה מה שעמד לנגד עינינו, לא חיפשנו את הדרמות, אה, כשהן קורות. אולי זה מוסיף כמה נקודות, אבל בסופו של דבר מה שהקהל באמת רוצה זה שזה, שזה יקרה, שתהיה שם זוגיות.
1: אני חושבת שאחד הדברים המדהימים בזוג הזה היה דווקא המשפחות שלו, שבעצם הראו כל כך הרבה קבלה של הילדים שלהם, וזה משהו ש... שאני באמת לא זוכרת יותר מדי ממנו על המסך, כבמשפחות אמיתיות, זאת אומרת, זה לא מתוסרט. זה אנשים שפשוט קיבלו את הילדים שלהם ומגיעים דווקא מהפריפריה, לפחות מתן, נכון? אני חושבת שהמשפחה שלו מאילת. לא, גיא. גיא. וזה היה באמת רגע מאוד יפה. למה בעצם היה כל כך מסובך, אמרתם לא צלח לזווג גיא? זאת אומרת, בעונות קודמות ניסיתם ולא מצאתם, או...?
11: יש, יש איזו בעיה לוגיסטית בזיווג של זוגות חד-מיניים, וזה העובדה שכשאנחנו עושים ליהוק מסיבי, מה שאנחנו עושים בכל עונה, אנחנו מפרידים ימי ליהוק של גברים ושל נשים, כך שהם לא ייפגשו אחד עם השני, אבל אנחנו יכולים אה, בכיף אה, לעשות, אה, נניח ביום אחד אה, מפגשים 50 גברים, וביום אחר 50 נשים, פה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בזוגות חד-מיניים. אנחנו לא יכולים לערבב ביום, באותו יום... אה, גברים ונשים, ולכן זה ממש ליו, אה, ליהוק, אה, מה שנקרא, על, על קוצו של יו"ר, אנחנו מלהקים אנשים בודדים ולא, ב, ולא בכמויות. יש פה בעיה לוגיסטית מאוד מורכבת, וזה, אה, וזה עלה לנו, אבל, אבל היה לנו חשוב לנסות ולעשות את זה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שלצורך העניין היום כבר לא מתנהלת השיחה של האם זוג כזה על המסך בפריים עשוי אה, להרגיז, להרחיק צופים וצופות?
11: לא יודע, אולי היא מתקיימת, אצלנו היא לא התקיימה. קודם כל אני בעוונותי גיי, ולכן מה שנקרא, אני הייתי אוהד מושבע של העניין, אבל באמת הגיע הזמן, בעונה חמישית, אחרי שהיו לנו רק זוגות סטרייטים, כולנו הרגשנו שהגיע הזמן לנסות ולגרום לזה שזה יקרה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, לא בכל מחיר. Uh, גם בעונה הקרובה, uh, אם לא נמצא זוג שיהיה מספיק uh, מוצלח, אז לא, לא יהיה זוג גייז.
2: רגע, אבל אתה, אתה כבר אמרת על עצמך שאתה גיי ברמה האישית. נכון. איך זה היה לראות את הדבר הזה קורם עור וגידים, לראות אותם צועדים לחופה? זה היה
11: סופר מרגש כמובן, זה היה uh, קצת... כמו לראות ליקוי מאורות, אתה, אתה מתרגל לאיזשהו שטאנץ ופתאום זה קורה, זה קורה בצורה אחרת ובאמת היה מאוד מאוד מרגש אבל אנחנו, אני מאוד הקפדתי, גם, גם למשל דני פרידלנדר שהוא כמובן גם גיי שהוא המומחה של התוכנית, מאוד הקפדנו לא לעשות מזה דרמה כי, כי אנחנו בסופו של דבר מתעסקים עם זוגיות ועם הזוגות, אז, אז להתעסק איתם ולטפל בהם כמו מועמדים ובלי שום משק כנפי היסטוריה ובלי שום דרמות של אידיאולוגיה או משהו כזה. כי אין פה... זאת, האידיאולוגיה היחידה הייתה לגוון. ו, וזה מה שרצינו, ורצינו כמובן שזה יקרה. לצערי זה, אגב, לא קרה כמובן בסופו של יום, והם לא נשארו בזוגיות. אבל äh, אני שמח שהם, שהם היו על המסע.
1: אז, äh, אז לכבוד השנה החדשה, איזה, איזה עוד äh, צעד או, או גבול או דבר הטלוויזיה הישראלית צריכה עוד äh, לפרוט?
11: בנושא הגייז?
1: בכל נושא, בתור אחד המפיקים החזקים äh, <אח> בתעשייה.
4: אני,
11: אני, אני עובד äh, באמת äh, על, על, על לא מעט תוכניות, ובכל פעם... Äh, אנחנו צריכים לחדש בכל צורה ובכל אופן, וכל עוד התוכנית עובדת והיא מרגשת והיא אנושית וכולי, ויש כמה שפנים מתחת לכובע. כמו
2: מפיק טוב, טוב, הוא אומר לך, בואי, תצטרפי ותראי, ואז אנחנו לא נסגיר כדי לא לאבד רייטינג, זה נורא פשוט. חד אסף גיל, תודה רבה, תודה רבה, אסף,
9: תודה.
2: סיכומים מטבעם הם גם זמן להיזכר באנשים והנשים שאיבדנו השנה. כאלה שהיו מוכרים בכל בית, כאלה ששינו את פני התרבות הישראלית בשקט, מי שהיו בקדמת הבמה ומי מאחורי הקלעים. קשה לחשוב על שנת תשפ"ג, בלעדיהם.
8: גרי
4: כשבן
10: <חזיונות> אדם קונה איזה כלי נגינה שהוא ילד, הוא לא קונה את זה בגלל שיום אחד הוא חושב להיות מיליונר, זה פשוט דבר שמדליק, זה צעצוע. אז יום אחד בעיר הצעצוע הזה נפתח פתאום להיות כלי עבודה. ומנסים שזה תמיד ישמור גם על העניין של ה... לא לה... לאבד תקף.
8: אמנון שמוש
11: וכשנחום גוטמן אמר לי כמה שהוא אוהב את הסיפורים האלה, זה פתח את התיאבון. ממש ברצינות להתחיל לכתוב.
8: התחלתי לכתוב ב-71.
11: אז התיישבתי ואז גם פניתי לראשונה לקיבוץ וביקשתי
8: יום עבודה בשבוע להתפנות. יונה פישר.
11: כשאני נכנס לתערוכה אתה יודע ששני סוגי הדברים שתראה, שהתחיל פעולה לפעולות של העברה. מחלל אחד, שהוא חלל של הימצאות, של עבודה, של עשייה, לחלל של התבודדות. מה שבה אתה עומד מול משהו. אתה שואל את עצמך כל מיני שאלות מהשלטון ביותר, כמו מהעניין יפה, ועד רגע מה זה היה ומה זה עכשיו.
13: יוסף בר יוסף. כשאני כותב דמות, אני רואה לפני עיניי אדם, אבל אני כותב מילים קודם כל. הפנים מקרוב מצרמה, מתרחקת, חצוצרה מיותמת תקעה. מודי בר-און. בטלוויזיה ההיסטורית שלנו, הסיפור שאנחנו מספרים הוא בסופו של דבר שיר אהבה למקום הזה. אהבה כמו שצריך, מורכבת, מיוסרת. ברור לי, יש קהל לזה, יש צמא לזה.
8: יבגני אריה. זה צריך להיות אהרק וזה צריך להיות אינטרסטינג וזה צריך להיות אמוציונליים, ואז אנשים יהיו יכולים
10: ללכת איזשהו איזושהי זכות להביא ולכת
8: איזשהו א. ב. יהושע
10: אבי היה קורא לי סיפורים מיד הלב, אני הייתי בוכה, אבל האפקט שבו הסיפור יכול לגרום לך לבכי עמוק והזדהות עצומה, זה, בגלל הספר הזה אני סופר.
13: יפית גרינברג, ג. יפית
12: העולם שאנחנו חיינו, אני ילדת בני עקיבא, בת למשפחה עם חמישה ילדים, אז על פרסום לא חשבנו. אז לומר לך שאני חלמתי, נקלעתי לעולם, נורא רציתי להצליח.
4: חלקת אלוהים ופיסת שמיים, דבר לא אבקש לכבן
8: קטנה. יורם טהר לב.
7: כשאני נולדתי, הוא כתב שיר שהתחיל במילים האלה: "אל הנער הזה התפללתי האל, ובטרם נזרע עוד ברחם" הקדשתיו לעמל בשדמות ישראל, לעמוס עול עמו עלי שכם. זה אני. תפקיד שאני עד היום לא צריך לרמלא אותו, אבל עוד שנים רבה לפנינו.
13: נולד שלטון.
1: כשאני מביימת, אני לא מביימת מבחוץ. אני עובדת איתך גם מהצד השני. לשבת עם השחקן, ובאיזה מקום לנסות לחוש מה הולך אצל השחקן, ולרזור לו להגיע לזה יותר.
13: יותם ראובני. אני מתעקש כבר שנים לכתוב את האישי ביותר. אז אתה מקודם אומר איפה הכורים. הנה הכורים באים, ואני שמתי לב, ככל שאני אישי יותר ויותר, כך אנשים מוצאים בזה עד בבלידותם או לחיפושיהם.
9: מת אב ומת אלול, ומת חומם.
3: צביקה פיק.
9: גם נאסף תשרי, ומת
13: עם הקהל לא הייתה לי בעיה, מהרגע הראשון, מהשירים הראשונים. הבעיה הייתה יותר עם חלק מהתקשורת. לא ידעו איך לאכול את שירי הפופ הכביכול פשוטים האלה.
14: ראיתי שלא תצמח לי מן המוות, אלא טובת הנאה בלבד. נמצא
12: ש... רווח עצום צפוי לי מן המוות.
8: פטר מירום לא רק שלא למדתי צילום, גם לא למדתי אמנות. אני הייתי דייג בי המכור לה, וניסה להתעניין.
11: איך מפתחים תכונות
13: ואיך מפתחים בתים. אורי אורלב אני לא בחרתי שהילדות שלי, חלק מהילדות שלי, תהיה בשואה. אבל
11: באמת, זה מה שקרה. ומכיוון שאני סופר, אני משתמש בילדות שלי, אז אני מספר כמו ילד עד הילדות שלו. אורי זוהר אני רציתי להודיע שזאת אולי כנראה תהיה התוכנית האחרונה שלי למשך תקופת מה. כי התחלנו באהבה. עכשיו הגענו סוף כל סוף לתורת ישראל.
10: הרבה
9: הרבה
1: אבדות השנה, יהי זכרם ברוך. ועוד אבדה ממש רצינית לפופ הישראלי. צביקה פיק הלך לעולמו והוציא אותנו בלי המאסטרו, אבל גם סטטיק ובנל. הגיעו לסוף הדרך. דרמה. כן. אמנם אסור להשוות, אבל ענבל, את בכל זאת חושבת ש... שיש דמיון.
2: מה לעשות.
10: צביקה אמנם אינו מזוהה בתודעת הקהל דווקא עם שירי מולדת ואדמה.
2: צביקה פיק, עולה מפולין, ידע בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70, שהוא שונה מכל מה שהיה במוזיקה הישראלית עד אז. הוא פרץ, או כבש, או סלל את הדרך לרבים שבאו אחריו. גם לסטטיק ובן אל. אני לא משווה חלילה בין שתי האבדות, האחת טרגדיה אמיתית, השנייה פירוק כלכלי ואומנותי מרצון, אבל התוצאה דומה, בשנת תשפ"ג יהיה לנו פחות כיף במוזיקה הישראלית. פיק, כזכור, התחיל את דרכו כמוזיקאי רציני, ואני מקווה ששמנו לב למרכאות על המילה רציני. מלחין עם השכלה קלאסית שהחליפה ואולם הקונצרטים ממש לא התאימו לו. בתחילת שנות ה-70 ישראל אהבה פופ מגויס, השירים במצעדים היו של להקות צבאיות ושל הכוכבים שיצאו מהן. פיק היה חייזר.
13: לא ידעו איך ליכול את שירי הפופ הכביכול פשוטים האלה. יש ויכוחים על הבקדים שלי או על מה שאני נוסע על הבמה, במקום להתעסק בזה. שמאחורי כל הדברים האלה קיים בן אדם יותר מדי רציני.
2: במבט לאחור, גם תחילת הקריירה של סטטיק ובן אל הייתה דומה. באו
13: להם
9: שני חייזרים, הם לא ידעו איך לאכול את זה, ולא את המוזיקה הזאת, שהז'אנר לא היה מפותח פה, והם
4: אמרו, מה אתם? יש להם את אותו חיוך בכל תמונה,
2: אבל קשה להתכחש למציאות בשטח. אז, כמו היום, אנחנו, המאזינים והמאזינות, לפעמים פשוט רוצים הנאה, בלי לחשוב יותר מדי. אנשים
13: <אז> שמוטטו את הבמה, מופעים שנפסקו בגלל עודף היסטריה, שומרי ראש, תחפושות שהייתי צריך להתחפש בשביל לצאת מהופעות.
2: הקהל של סטטיק ובן אל היה קצת צעיר יותר מזה של צביקה פיק, העיקרון לכן דומה. אבל השיגעון בכל זאת קצת אחר. כל השירים הכי טובים,
6: זה מרגיש לנו. כל מה שאומרים עלייך לא מאלץ, אני קורא לברביית אמרתי כן. הייתי בהרבה הופעות שלהם, וזה ממש ההופעות הכי כיפיות שהייתי בהם, כי הם ממש עושים כזה שמח.
2: הדמיון בין צביקה פיק לבין סטטיק ובן אל לא נגמר בכיף. נכון, מדובר במוצרי פופ מהנים, אבל גם תהליך היצירה חשוב. במקרה של פיק הייתה זו זוגתו לשעבר מירית שם אור, שכתבה את המילים ללהיטים הבלתי נשכחים. אצל סטטיק ובן אל, אין להיט בלי ירדן פלג.
7: ג'ורדי. היו hey, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
3: קל.
4: ג'ורדי, ג'ורדלי
3: זהב, זה גדול, אף אחד לא רצה שייצא. הוא היה השיר השני שהם הביאו לי לשמוע, וזה ממש אמרתי, מה זה הדבר הגרוע הזה? אתם כותבים כל כך טוב, למה אתם מביאים לי כזה? כאלה שטויות.
2: השראה נוספת שללא ספק התחילה אצל פיקי, הבגדים, עיצובים שאף אחד אחר לא יעז ללבוש, ומצליחים לסנוור כל אחד בתורו את אלי עצפן ודידי הררי. אתה מסנוור אותי עם הפנסים
9: הקטנים האלה. תגיד,
11: בכל העולם...
13: תחשוב כמה זמן לקח לעשות את זה.
9: זה
13: הרבה זמן. זה גם איכשהו נראה לי חולצה יקרה מאוד. תשמע, בסדר, זה רק אבנים. לובש... פיג'אמה, מה?
11: לובש. לא פיג'אמה, למה להגיד את המילה הזו? בשיער הוא שם את אני לא
7: יודע כבר מה קורה לך. בארצות הביטה היה לי כחול, ורוד, סגול. יש לי תחושה
11: שהשיער שלו מסדר את עצמו לבד.
9: תמיד אותו חלום,
2: חלום בשמר אילו. כמו שקורה לזוגות רבים, כמו שקרה לפיק ומירית שם אור, השנה גם הזוגיות של סטטיק ובן אל הגיעה לסופה. כל אחד משך לכיוון אחר, הכיף כבר לא יהיה אותו
9: כיף. he own
2: אי אפשר לא לשיר, אה? לא, אי אפשר. או לרקוד בסיכום שנה הזה. טוב, אני חושבת, אגב, שבניהול נכון, סטטיק ובנאל, אולי יצליחו להחזיר את הכיף, זה פשוט לא יהיה בשנה הקרובה. כן. נראה לי. אבל בסדר, בסדר, אנחנו נהיה כאן אחרי החדשות עם שעה נוספת, עם שפע של דברים.
1: וואו, שפע רב של דברים, אוהבות שפע. כן,
2: כן.
1: אז יהיו איתנו אביהו מדינה ועודד קוטלר, שני חתני פרס ישראל. נדבר איתם על... שיחה
2: משותפת ככה, על השנה שחלפה. כן. ניפרד מאלף בית יהושע.
1: כן. נדבר על החשודים, הנאשמים והמפוקפקים שכובשים את המסך ואנחנו מכורים אליהם, ולמה?
2: וגם ככה נבדוק מה שלום מירי אלוני, מה קורה, מה עובר על אביב גפן בימים האלה. זאת הייתה שנה לא פשוטה לכמה מאנשי המוזיקה.
1: כן. נראה לי שמה שאנחנו לומדות כל הזמן... זה שאתה חייב להישאר בכותרות איכשהו, לא רק סביב יצירתך האומנותית.
2: לא <laughs> כן, כן. <laughs> בואי
1: <laughs> נדבר על יהודית רביץ. לכאורה, <laughs> לא, לא קרה גם השנה הרבה עם יהודית רביץ, וכבר עשור שהיא לא הוציאה אלבום, שש שנים שהיא לא הופיעה על במה. אמנם שחררה סינגל אחד, אבל חוץ מזה, מי שהייתה אחת המוזיקאיות הגדולות שהיו כאן, והיא כזו, בוחרת להישאר בביתה, לצייר ולרשום. אלא שהזכייה שלה בפרס מפעל חיים מטעם עכו מלפני חודש, העניקה לנו הזדמנות נדירה לפגוש את יהודית מול המצלמות ולשמוע ממנה מדוע לא תחזור להופיע, לעת עתה לפחות, ובעיקר היא הזכירה לכולנו כמה אנחנו מתגעגעים אליה. אז עכשיו, כשחזרו הקולות שקוראים לה להופיע ולכבוש את הבמות מחדש, אני או... אחד הקולות האלה. <laughs> ראש דסק התרבות שלנו מרון ששון מבקש לבדוק למה, למה אנחנו באמת מתגעגעים כשאנחנו מתגעגעים ליודית רביץ.
3: עליתי השבוע על אוטובוס צפוף. התיישבתי ליד גבר, ולאחר כמה שניות זיהיתי אותו. זה סופר שאני מאוד אוהב. היה לו ספר אחד שהוא פרסם לפני כמה שנים שממש לא עזב אותי. רציתי לגשת אליו, להגיד לו כמה הספר שלו מלווה אותי, הדמויות האומללות והאמיצות והמילים החזקות. אלא שאז לא הצלחתי להיזכר אפילו בשם של דמות אחת. לא זכרתי איפה מתרחשת העלילה, מה קורה שם בכלל, ואיך נגמר הסיפור הזה. נותר לי רק שם הספר, והצבע של הקריחה, והזיכרון שאהבתי את הספר הזה. HLV החלטתי לוותר, לא פניתי אליו, אפשרתי לו להמשיך להאזין בשקט למוזיקה באוזניות. ואז חשבתי על יהודית רביץ. הייתי פעם אחת בחיים בהופעה של יהודית רביץ. ולא בהופעה מיוחדת או היסטורית, בסך הכל תיכוניסט שהלך לאירוע חינמי בחוצות היוצר בירושלים. ומאוד אהבתי אותה, או לפחות אני זוכר שאהבתי אותה.
14: אני חייבת להגיד לכם שרמת ההתרגשות שהלכה וגדלה במהלך השנים, לא, זה לא השתפר, זה רק נעשה יותר, הפחד נעשה יותר גדול, באמת. <אח> ואני נותנת 120
0: אחוז, אני לא מוותרת לא לעצמי. בעניין הזה לא נהייתי מקצוענית.
3: 45 שנה היא הייתה על הבמות, כך העידה בעצמה לפני כמה ימים, כשזכתה בפרס אקו"ם. אז, גם נעתרה להעניק לתקשורת הרבע כמה דקות של ראיון. האם שש השנים שהיא לא מופיעה, מאז 2016, יאפילו על החוויה וישכיחו מאיתנו את חמשת העשורים שבהם קראה לנו את הנשמה עם הגיטרה? לכאורה, למוזיקאים שלא כמו שחקני תיאטרון נניח, יש את הפריבילגיה להמשיך ולהישמע גם אם הם מחליטים לרדת מהבמות. השירים שלהם מתנגנים ברדיו, באפליקציות המוזיקה, והם לא הולכים לשום מקום אפילו אחרי מותם. אבל במבנה הנוכחי של שוק המוזיקה, שבו האומן מתבקש להיות קודם כל אושיית אינסטגרם וטיק טוק, להיראות באירועים ולפנק את המעריצים בהופעת ענק בפארק הירקון, ואחר כך גם במופעי פיצוי, אין אופציה להיעלם, כבר לא בטוח שהירידה המיתולוגית של אריק איינשטיין המנוח מהבמות הייתה מאפשרת לו לשרוד כלכלית ואומנותית בעשור השלישי של המאה ה-21. ובמבחן הזה עומדת עכשיו יהודית רביץ. שמחה שהם מתגעגעים, אתה יודע. רוב האומנים מפחדים
4: שישכחו אותם, ואני
0: מרגישה שאני רוצה שתשכחו אותי קצת.
3: יהודית לא נבהלת מהמבחנים שעיתונאים כמונו מציבים לה, גם לא כאלה מטעם הקהל. זה לא מעסיק אותה. עכשיו בא לה לצייר, או לנגן ליד המדורה, או להעלות לאינסטגרם סרטון אניגמטי. אתם, הצופים והמאזינים, תתמודדו.
4: איך <אח טלפון אחת קטן מעורר שוב,
3: געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע, תטוע. <תתורה> רבי צופכת את המשוואה, היא מעבירה את המבחן אלינו. <אח תפע> וכמו שהיא כתבה ושרה, היא נשבעה לשמור לעצמה אמונים. ואנחנו אלה שצריכים לחיות עם הגעגוע. אז האמת היא שאני לא זוכר כלום מההופעה היחידה שלה שהייתי בה בימי חיי. אבל אני זוכר כשאהבתי. כמו הסופר ההוא באוטובוס, שאינני זוכר אות מהספר שאני כל כך אוהב. נותר לנו זיכרון של אהבה, והוא לפעמים חי וחזק יותר מכל תמונת מציאות שאפשר לשחזר עשרות פעמים. <אז> וכשהיא שרה על אהבתנו והלחינה את המילים של יהודה עמיחי לפני שלושים שנה, ייתכן והותירה לנו רמז למה שהיא עשויה לעולל לנו בעתיד. שכחה ולקט ופאת עבר, כי תקוות הטקס לא תציל דבר. אז יאללה, יהודית, אני מתחנן בפנייך, אל תופיע.
2: מצד אחד אני מבינה מה מרון אומר, כן. מצד שני אני ראיתי לדעתי משהו כמו בין שמונה לעשר הופעות של יהודית רביץ, ואני לנו מלאחת, מתגעגעת לא לנו <laughs> באופן קשוח מאוד. אני מסכימה שאם לא בא לה לעשות את זה, זה כנראה לא יהיה טוב, לא משנה מאיזה סיבה, ולכן אני מפרגנת. להישאר בבית, לשמחתי אני יכולה להמשיך לשמוע את השירים וגם את הביצועים הופעות וגם הכל כבר יצא החוצה ואז אני בסדר עם זה. עכשיו הכל בסדר. לגמרי, לגמרי. מה את אומרת? נשאר בענייני טקסים וזכיות? איזו שאלה שאני, לא יכולה להגיד לך לא? את יכולה לנסות, אבל <laughs> אני לא בטוחה שאני אזרום עם הרעיון הזה. <laughs> עוד רגע מרגש במיוחד השנה, היה לנו במוצאי יום העצמאות, על במה אחת בבנייני האומה עמדו שני ענקי תרבות ישראלית, הם זכו למעמד החשוב ביותר, הגבוה ביותר, שאפשר לחלום עליו כאן בארץ.
11: פרס ישראל בתחום הזמר העברי, לשנת תשפ"ב, מוענק ליוצר, המשורר, המלחין והזמר, מר אביהו מדינה. פרס ישראל בתחום התיאטרון לשנת תשפ"ב מוענק למר עודד קוטלר <אז> על פועלו והישגיו פורצי הדרך בתחום התיאטרון הישראלי.
1: תשמעי, אחד מאבות המוזיקה העברית, השני מבוני התיאטרון הישראלי, וכל אחד מהם מכר על פיתוח ז'אנרים משלהם, זרמים חדשים של ממש בתרבות שלנו, וגם בהוויה הישראלית שלנו, ולכן הזכייה שלהם ביחד ולחוד הייתה באמת אחד מאירועי התרבות היפים והמרגשים בשנה החולפת. אז עכשיו, רגע לפני השנה החדשה, יש לנו את הכבוד לארח את חתני פרס ישראל לשנת תשפ"ב, אביהו מדינה ועודד קוטלר. שלום לכם.
8: שלום, שלום רב, שלום לאבי ומדינה, שלום לכם באולפן. שלום
10: לכם בגלי צה"ל.
2: אחד הדברים המעניינים לגבי שניהם, ואולי בגלל זה זה כל כך מרגש לראות אותם באותה שנה מקבלים את אותו כבוד, זה שכמו ש... שיניתם ויצרתם בתרבות הישראלית, גם לא חסכתם ביקורת. יכול. צריך להגיד את זה ביושר, אם זה, זו הביקורת שלך אביהו על הדרה של שנים, אם זו הביקורת שלך עודד על המהלכים הפוליטיים, נאום הבהמות. אני רוצה להתחיל בטוב, אנחנו לקראת שנה <laughs> חדשה, כן? אביהו, אתה רואה היום פירות לביקורת הזאת? הדברים השתנו בזכות הדברים שאמרת? עצם קבלת הפרס זה כבר אומר שהשתנו
10: דברים. Uh, המצב היה מצב שהייתי אומר שהוא נורמלי למדינה מתפתחת oh. uh, הרבה טעויות ועם הזמן צריך לעמול קשה כדי לתקן את טעויות היסוד בתרבות הישראלית.
2: אז לאט לאט אנחנו בדרך הנכונה אני שומעת עודד מבחינתך הדברים שאומר אומן בדרגתך השפיעו שינו המציאות נראית אחרת
8: Uh, אני, אני מסכים עם אבי הוא מדינה שאומר שיש דברים שישתפו כנראה, למשל באמת עצם העובדה שאבי הוא מדינה זה ברור שהוא, שהוא חייב לקבל פרס כי אין כמוהו באמת בזמר העברי אבל לאנשים כמוני זה לא מפוקפק כי, כי בצד אחד באמת אני טרחתי לתקוף מה שנראה לי כראוי ואם זה באמת בתחום התיאטרון, העמדה של המדינה מול אומניה, שהיא עמדה מפוקפקת, היא לא ברורה, בוודאי לא למוסדות האומנות למיניהם, ואם אנחנו לוקחים בחשבון גם את האומנים העצמאים, אז בוודאי שלא מקדמים מספיק את מה שצריך, ומעדיפים בסדר עדיפויות כמובן השקעות ענק ודברים אחרים, כולל ביטחון ישראל וכדומה, שאין לזלזל. בהם, אבל אין לשכוח גם שביטחון ישראל הוא בתרבותה, באומנותה, ואומניה הם, הם, הם חומת מגן מפני, מפני כל מיני דברים, מהידרדרויות והתבהמויות וכולי, וגם זה שווה השקעה. אז כך שרק לסיכום השאלה הזאת, כדי לא להאריך ב, 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 בהרצאות אינספור, הייתי אומר שאני מקבל לחלוטין את מה שאמר אבי הוא
2: אנחנו במקום טוב, אבל יש עוד מה, מה לשפר. אתם יודעים מן הסתם שאתם נחשבים משני צידי המתרס. הזכרת עכשיו עודד את התמיכה הממשלתית, יגיד, הביאו אותי, בדרך כלל, מי רצה לשים עליי כסף בכלל, כן? זה תמיד איזשהו מאבק. ואז השאלה שלי אליך, הביאו, זה מה עוד... אפשר, צריך, לתקן, לשפר. האם אתם צריכים להסתמך כאומנים על התמיכה הציבורית?
10: תשמעי, אני חושב שזה די טבעי. מה שעובר עלינו, אני בטוח שעבר על הרבה מדינות צעירות אחרות בעולם. וקחי לדוגמה את ארצות הברית, שגם שם היו מלחמות תרבות ארוכות שנים. ולבסוף השלימו אחד עם השני. מה שמדאיג אותי באמת במדינה הזאת היום, זה ההחרמות בשדה הפוליטיקה, הוויכוחים, הדיבורים, ש... תיצלנה אוזניו של מי שסומע איך מכנים אחד את השני, מנהיגינו הנבחרים, ואני חושב שזו אחריות שלהם להפסיק עם זה, ומיד. כי יש לנו מספיק אויבים מבחוץ שמשמיצים אותנו, ואין אנחנו צריכים להשמיץ אחד את השני, ולרופף את הכוח, את התלקיד שאנחנו חייבים שיהיה לנו במדינה הזאת כדי להתגבר על האויבים החיצוניים שהם לא חסרים לנו. אתה
2: נשמע
10: מפויס, אביהו. אני לא נשמע מפויס, אני תחליטי. <laughs> אני מקווה... שבשנה הבאה לא נשמע ולא נראה יותר את הוויכוחים, את הפלגנות, את ההשמצות, והפוליטיקה תתחיל להיות ריאלית, נכונה, שעושה את העבודה שלה לטובת כולנו.
2: אבי הוא תיאר פה איזשהו מצב, תמונת מצב די נכונה כן. למציאות, <laughs> ואני שואלת עודד אם תפקידנו, תפקידכם כאומנים, לשנות אותה, אם בכלל אתם יכולים עוד לשנות את הדבר הזה, את השיח, את ההתנהגות, את ה...
8: את יודעת, באמנות תמיד נכון לומר שהיא, כמו שאמרה אלית ישורון יריב ברשימה נהדרת שקראתי בידיעות אחרונות, האמנות תמיד יונקת מהחיים ולפעמים היא מוצצת מהם את לשד עצמותיהם של החיים עצמם ולכן האמנות עצמה יש בה איזה משהו נשגב ונעלה ולפעמים הרבה פחות מתעתע מאשר מאשר החיים עצמם, שכידוע הם לא תמיד יציבים. אבל אני רוצה לומר דבר שאני חושב שהוא גם מובן מאליו. אין אפשרות לקיים מדינה בלי שיהיה בה ויכוח על מהות החיים, איכות החיים, והנתיב שצריכה ללכת בו מדינה שוחרת טוב, שלום, חינוך, תרבות וכדומה. על זה יש ויכוחים. על זה יש ויכוחים. הוויכוחים האלה הם טובים, משום ששם נשמע קול העם. ואפילו אם הוא חטיו רק כזה, כבר יש הישג גדול. חצי חושב טוב, חצי חושב ההפך מטוב, או ההפך מאלה שחושבים טוב. ולכן הוויכוח הזה חייב, חייב להישמע. לא תמיד הוא מוביל למסקנות. הוא לפעמים נשאר באוויר כיוצר מתח עצום, אבל אם המתח נשמע בגבול אפשרות השיח, ושם אנחנו כושלים. הרבה פעמים, ובנושא הזה, בקטע הזה, אני מסכים עם אביהו. אבל שמע, תשמעי, תשמעי לך את בית הנבחרים. את שמעת פעם שיח רגוע שם? הנושאים שעומדים ברומו וביסודו של עולם שלנו? הרי שם אתה אבל שומע... אבל לא עודד, אם זה יהיה אין... שיח
2: רגוע, זה כמו הצגה שלא התפרסמה. אתה צריך דרמה. למה שאני אבחר ואצביע ואדע בכלל מה הם עושים, אם זה יהיה רגוע?
8: נכון, לא, 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 אני אומר, גם בלא רגוע, גם כשאתה נרגש, גם כשאתה מעוצבן מעמדת האחר, אתה צריך לדעת, כמו שאמר כבר גדול מאיתנו, אני מתנגד לך, אבל אני אעשה הכל כדי שדעתך תישמע. זה חשוב לא פחות. נכון, תגידו. זאת אומרת, סגנון, סגנון השיח. הוא לא פחות חשוב מאשר מהות ותוכן השיח. ולכן אני חושב שברגע שמשמיצים, מקללים, מכפישים, זורקים, מניפים ידיים באוויר, ידיים אלימות באוויר, זה מקום אחר. זה לא בבית נבחרים שראוי שישקול את גם בכובד ראש, אבל גם בקולנס מסוים. זאת קצת קול יותר.
1: כן, זה נראה לי מסר טוב לכל הישראלים. יותר קול. תאמרו לנו לסיום. אמן, אמן. מהו הדבר שאתם הכי גאים בו בעשייה התרבותית שלכם?
10: מהות זה לא העניין בשיח. זה עניין של העניין שבעניין. תרבות, אני מבקש בשיח. זה מה שחסר לנו, מהויות יש לנו מפה עד להודעה חדשה, אבל תרבות השיח זה דבר איום ונורא מה שקורה בארץ, אני לא יכול לראות שום תוכנית אירוח של כמה אנשים בפאנל מבלי ל- לדפדף לערוץ אחר. אין תרבות, אין כבוד אחד לשני, אף אחד לא רוצה שח... לשמוע שח... את השני, כל אחד רוצה לשמוע את עצמו, וזה ראשית תרבות.
2: טוב, לפחות בזה כולנו מסכימים כאן אביהו, אבל בכל זאת השנה הזו שהייתה מבחינתך שנה לציון, היא רק נקודה בדרך, כן? אבל בכל זאת פרס ישראל. במה אתה הכי גאה מראשית הקריירה ועד היום? הדבר שהכי משמח אותך שהצלחת לעשות.
10: אני אגיד לך בדיוק במה אני גאה. אני גאה שאני נשארתי ישראלי ויהודי שורשי שלא מנתק את שורשיו. מה, מהמסורת, <מח> מהיהדות, מההיסטוריה ואני דבק בה ואני חושב שאנחנו צריכים להתרכז בה כי אחרת עושים את זה קל מאוד לקום ולעזוב את המדינה הזאת עם הקושי הראשון שנער או, או בחור צעיר משתחרר מהצבא ומנסה להתברג ולהשתלב ומקשים עליו בלי, בלי הכרה ולכן הוא קם והולך, ואני לא רוצה שהצעירים שלנו יקומו וילכו, אני רוצה שיישארו פה, אבל לא מחנכים אותם, לא מושכים אותם, כי בשביל מה אנחנו נלחמים, בשביל מה מקיזים גם, בשביל מה משלמים מסים כאלה גבוהים, אם לא בשביל שהמדינה הזאת תהיה עבור כולנו ותעזור לצעירים האלה שתרמו הרבה משנותיהם היפות, למען ביטחון ישראל. אין ספק שחינוך ותרבות
2: ישראל. הם דרך לשמור על הקשר הזה אלינו. בוודאי, בוודאי
10: יש הרבה קבוצות
2: באוכלוס,
10: באוכלוסייה שהן מתרכזות בתורה הזאת, ובניהם נשארים בארץ, ברוך השם.
2: אני שמחה לפחות לגלות שבתוך השיחה הזאת כולנו מסכימים גם על האופן שבו צריך לנהל את השיח וגם על העובדה שהמהות חשובה כדי לשמור עלינו ככה היטב. עודד קוטלר, אבי הוא מדינה. תודה רבה לשניכם. חג שמח, שנה טובה. אני רציתי להוסיף שובה אחת. כן.
8: רציתי להוסיף שובה אחת לדברים. במה אני גאה, אם את שואלת אותי. אני גאה בזה בשני דברים. א', בכישרונות אדירים שישנם בארץ, באמת אדירים, אם בתחום המוזיקה, אם בתחום התיאטרון, תחום הספרות הגדולה שלנו, שידועה בעולם, בתחום עושי הסרטים, תחום פיות, תשמעי, אני, אני קורא באחד המעוזים היותר כאילו רמי גבה כאלה, כאילו אני, אני קורא היום במושב תרבות וספרות של הארץ, גם ציטוט מאלתרמן מ- 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 נפלא, אבל לא פחות מזה, אני קורא גם שיר נהדר שכתב רועי חסן שאומר, מספיק שמישהו אומר אש, היער נדרך, אצבעות העצים מלטפות הדק ידית של דלת לעולם הבא. איזה יופי של שורה הזאת, שורות אלה. זאת אומרת, שני התחומים המסתכסכים זה בזה, האשכנזים והספרדים, מוצאים בכל זאת במה משותפת נהדרת. וכך צריך להיות, כך צריך להיות. בזה אני גאה שבשני המקרים, בשני האגפים, בשתי הקצוות... יש אה, אמירות נהדרות, מוכשרות. כישרונות
2: טובים ודברים אה, לעקוב אחריהם. עודד קוטלר, אבי ומדינה, תודה רבה לשניכם. שנה טובה. שנה טובה לכם. לא, שנה היינו טובה ערוץ בורך. מסחרי, היינו עושים להם איזה נאמבר משותף או משהו. כן. ככה, רק... <הבאה>. רק דיברנו. <laughs> Baby hey. תראי, עם כל הכבוד לשלווה והאהבה ששוררת פה, <laughs> פיוס, אני מציעה מציע חידה, מציע מה משותף לשופטת בדימוס, okay. בן של מיליונר לכאורה, ואימא של אחת מהדוגמניות המובילות בעולם.
1: נו, תגלי לי מיד. ובכן,
2: התשובה, <laughs> כולם הסתבכו בפלילים, חלקם יצאו מזה בעור שיניהם, אבל גם כולם uh, קיבלו חיקוי בארץ <laughs> נהדרת, מצאו את עצמם בשיא הפריים-טיים. אז איך קרה שהתמכרנו השנה דווקא לדמויות כמו אתי קרייף, ציפי רפאלי ומי שכונה נוכל הטינדר, ובעיקר למה שהם נותנים לנו, שאי אפשר למצוא בחיים הרגילים <laughs> שלנו? הנה הכתבה של החנה.
1: אומרים שאין דבר כזה פרסום רע. להוכחות, פנו לאתי
5: קרייף. זה קשקוש, לא שוחד ולא מוחד. מי אתם שתגידו לי, נו נו נו, מה אתם אלוהי המוסר?
1: קמפיינים, השקות, התפקדות לליכוד, השופטת לשעבר שנחשדה בהעלמת ראיות, הפכה רגע אחרי שהתראיינה לעובדה, לגיבורת תרבות מקומית. קרייף אמנם ירדה מכס השיפוט, אבל זכתה בחוות תרבותי אחר וחותמת כניסה סופית לסלון של כולנו, חיקוי בארץ נהדרת.
4: מי אתם שתגידו לי, נו נו נו? רק אני אומרת נו נו נו, מקבלת 3,000 שקל פר נו.
1: היא לא היחידה. המצלמות חיכו לציפי רפאלי ביציאתה מהכלא וליוו את חזרתה לחיים בריאליטי הרפאלית. במקרה של שמעון חזות, שטען שהוא בנו של לב לוייב, הדוקו של נטפליקס חשף אותו כנוכל הטינדר והפך אותו למצרך מבוקש באולפני חדשות. אכן, גאווה ישראלית.
3: הרי הם אומרים, עשיתי גוגל עליו. תיכנס לוויקיפדיה, תראה שלשם לב לוייב, יש לו תשעה ילדים, אף אחד מהם לא קוראים סיימון. עם... אנשים רוצים להשתמש בדמיון הפורה שלהם, ותסריטאים רוצים לעשות מזה סרטים, ורוצים לעשות על זה ספרים,
1: בכיף. בין אם יצירות דוקומנטריות שחושפות מקרה נוכלות, שמות זרקור על הקורבנות ומגוללות את סיפוריהם, במתחזים של חיים אתגר או במהדורות החדשות בכתבותיה של אדווה דדון, השנה אהבנו מנה טובה של נוכלים כחול לבן על המסך, ויש לכך סיבות טובות.
5: זה לא היה צריך לקרות, זה של רפאלי, זה השם. הם רצו את בר בכלא. ניצחתי אותם בגדול.
1: המקרים האלה כוללים את כל הרכיבים של סיפור טוב. פשע, כסף, סקס, ההליכה על הקו הדק בין לדפוק את המערכת שכולנו במילא קצת צונאים לבין לעבור על החוק, העלייה וגם הנפילה. חוץ מזה, אם בסופרנוס כולנו אהבנו את טוני, גם לנוכלים המקומיים שלנו יש כריזמה מרשימה. ובעידן שבו המציאות מספקת את התסריטים הטובים ביותר, הרשתות החברתיות מתרגמות כריזמה לעוקבים וכסף, הגבולות בין מה ראוי לקבל במה ומה לא, מטשטשים גם בלי שיש קוד אתי באור. הנה, תשמעו את המלהקת אמירה בוזגלו.
0: סיימון לבייב זה ביג ביג נו נו להשתמש בו. על פי כל החברה, מדובר בנוכל או קץ, לעומת זאת, ציפי רפאלי, יש אמביוולנטיות בחברה, האם היא קורבן של הנסיבות, או שבסופו של דבר עבריינית. גם לגבי אתיק רייף אין קונצנזוס חד משמעי, ובהקשר שלהן, זה כן עובר בגרון.
1: ככה, גם אנחנו כצופים נהנים ממוסר כפול. אנחנו יושבים בבית ומרחמים על הקורבנות של נוכל הטינדר, אבל מתנחמים בעובדה שאנחנו לא היינו נופלים בפח הזה. אנחנו נחרדים מאתיק רייף ואז מתפלפלים בעקבותיה על פמיניזם מהו ועל הדתיות ב-2022 ושולחים לחברה עוד סטיקר שלה בוואטסאפ. אנחנו מזדעזעים מהעלמת המס של ציפי רפאלי אבל מתים לדעת איך היה לה בכלא. הצקצוק מאפשר לנו להרגיש טוב עם עצמנו מבחינה מוסרית ובמקביל פשוט ליהנות מאקשן מעניין ומותח. כאלה אנחנו, אוהבים לבחון את הגבולות של עצמנו מהספה, צופים ומצקצקים אבל לא מעבירים ערוץ. כי אנחנו לא אלוהי המוסר, אנחנו רק אוהבים סיפור טוב.
2: סיפורים טובים זה תמיד העניין. בדיוק. אבל לא נעים לנו להיות מוסריים פחות. נכון. נו, שוין, נו, שוין, תראי, אנחנו <laughs> דיברנו על זה כל כך הרבה במיקרופון סגור, <laughs> שאני הזמן לפתוח את משבר האמונה שחווית השנה, <laughs> ואת כנראה לא לבד, <laughs> כן? כי לא ממש ברור מה עבר על אביב גפן השנה. כן,
1: ממש לא ברור. שמי, אפרופו סיפור טוב, אני חושבת שזה משהו שאביב גפן השכיל אה, להבין אה, בגיל צעיר מאוד, זה לא, לא כל כך מסובך, כשבכל זאת אתה הבן של אחד ממספרי הסיפורים הטובים שהיו פה אי פעם בערך. וגם נורית גפן היא סטורית אלריץ כן. וכוכבת מדהימה. נכון, כי תמיד כאילו אומרים, מדברים על אבי בתור הבן של יונתן, או דיברו פעם, ולא מזכירים את נורית, ואני מבקשת כאן, מעל מיקרופון זה, לתת לה את כל הקרדיט המגיע לה, זה קודם כל. נותנת,
2: אבל מה, מה כל כך קשה לך? האיש
1: עושה תיקון. האיש עושה תיקון, וזה בסדר, תראי, מותר לשנות את דעתך, כן? ואני אומרת כאן, במיקרופון הזה, בתור גרופית, גרופית, שהלכה לכל הופעה בתור נערה וגנבה מהתקליטייה של גלי צה"ל, ש- פוסטר ש- ענק של, ש- של כן. המכתב שלדעתי עדיין אצל, אצל ההורים שלי, ואני מסרבת להיפרד ממנו. והשנה אביב גפן בעצם מנפץ לחלוטין לגמרי את כל מה שאולי נשאר מתדמית השמאלני שדבקה בו בתחילת הדרך שהוא אימץ אה, והתהדר בה. ואת יודעת, הוא היה שואל, רוצים שינוי? זה הדבר שגרם לקהל שלו ל- לרטוט? וכולם צריכו כן, כי האמנו לו. ואת יודעת, מי שהיה ממש נער הפוסטר של השמאל כשעוד היה, שמאל בישראל, הצהיר כן. השנה מעל לכל במה אפשרית, השתנתי.
13: להיות פה היום בבית אל, זה דבר שאני לא הייתי חולם עליו לפני כמה שנים ואני כל כך שמח שאני פה היום באהבה ובכבוד ומכם אני דורש כמוני רק אחדות להבין שאנחנו אחים אמיתיים ולמה שלנו אין מקום גיאוגרפי, יש רק אהבה בלב
1: את יודעת, ספק עם, עם גפן שכתב בשיריו משפטים כמו למה הדתיים נראים מסוממים במהר לשירותם המחשב. כי גפן החדש הוא צף פיוס, הוא דואטי אברהם פריד, הוא מתנצל על עברו ועושה מה שצריך לעבר הקונצנזוס החברתי הישראלי החדש. כי אני חושבת שגפן הבין ששמאל זאת כבר קללה והתחיל לשבור ימינה. עכשיו אמרנו, מותר לבן אדם להשתנות, להתפתח, ללמוד, להגיד... אני חושב עכשיו אחרת, אבל למה כשזה מגיע לאביב גפן זה תמיד מעורר
4: כל כך הרבה אמוציות? רוצים שינוי? רוצים שינוי? רוצים שינוי? אנחנו דו מזוייאן!
7: אולי
1: כי גפן תמיד היה פשוט קליק בית עוד לפני שהומצא האינטרנט, פרובוקציה לשם פרובוקציה. הוא הרי הפך בן לילה להיות הבסטי של יצחק רבין, ובעצם מי שהמציא בתכלס את הקונספט של <laughs> המנוח ואני, והפך <laughs> את עצמו למרכז של כל סיפור.
0: יש לי מלא באלוהים, יש לי
9: לפקח ביקורת על החרדים. הם מאמינים באלוהים לפי דעתי דרך הפחד, אני מאמין, מאמין בו דרך האהבה. לעבוד אבל על אבנים ולהרג בשביל אבנים... לפי דעתי זה די
3: פרימוטיבי
1: כן, דברים ש, שגפן אמר uh, בעברו, וב-92 הוא הופיע על השער של uh, עיתון שבעה לילות, כשהכיתוב "טוב למות בעד עצמנו" מופיע על, ה, על החזה שלו. הוא הפך להיות סמל למרד בממסד, וזה סחף אחריו מדינה שלמה. קהל ענק של מעריצים וקהל של מתנגדים, וזה עשה המון המון כותרות, כי גפן הבין מהיום הראשון מה מעוררת התקשורת, מה הופך אותו למרכז השיח התרבותי והחדשותי. ולצד המוזיקה שהייתה אז באמת מעולה, היה מיתוג. אם היום לכל... אומן יש מאות יועצים מכל תחום, יועץ לסושיאל מדיה ו- וסטייליסט וכולי, גפן תמיד היה מכונת מיתוג ויחס של איש אחד. ואם פעם, למרוד בצבא, אמנם לא היה לגיטימי, אבל בכל זאת היה מותר לדבר על זה בשיח הציבורי, גם גפן הבין עם השנים שעכשיו כבר יש קולות שאסור להשמיע. אז אחרי 18 שנות חרם של צה"ל על גפן, שלא שירת בצבא, בחודש מאה האחרון, כל הדבר הזה נמחל ומסע החרטה. עבד, והצבא אישר, ואביב גפן חזר להופיע מול חיילים, ומחק מעליו רשמית את חותמת המשתמט.
13: כבר עברתי עם הצבא, הופעתי בפניהם גם בבסיסים, אני גם מלווה משפחות שכולות, אני גם מרצה לחיילים הלומי קרב. הפעם, נראה לי, מתמול זה, קיבל איזו הכשרה אה, מתוך צה"ל בעצם, שמכיר בי, והסכים שאני אבוא ואתנדב ואופיע בפני החיילים.
1: כן, אז כמו שאביב מספר על עצמו שהתפכח, נדמה, ש... נדמה שגם הרבה מהקהל ההוא של פעם מתפכח ממנו, אבל... לגפן זה בעצם לא משנה, כי הוא מוצא קהל גדול וחדש. הוא מכעיס אולי את הנערים והנערות שהלכו אחריו פעם, אבל נכנס עוד יותר ללב המיינסטרים וללב הקונצנזוס. כנראה שגפן תמיד היה מיינסטרים, הוא פשוט התבונן למה שקורה, והקשיב והתאים את עצמו, uh, הפך את עצמו מראש לקורבן פעם עם שירים כמו מה הם רוצים מאביו, ועכשיו הופך להיות חביב הקהל. אז חיילים, וי. ועכשיו גם חרדים, הנה בסוף נובמבר האחרון הוא נשא לאו"ם הוא מפתיע בבית הכנסת היכל הקודש ברמת אביב.
13: גם אני, בדרכי חבדניק, פעם דיברתי uh, מתוך ברות,
3: מתוך להדהים אנשים, להדהים לזעזע אנשים כדי שיקשיבו לי, כי סבלתי מחוסת תשומת לב, ואני
13: יותר לא אתן שישימו חוצץ בין החילוני יותר לדתי, אנחנו צריכים להיות ביחד.
1: אז מה למדנו, ענבל? הכל מותר, העיקר שידברו עליך, כמו שאביב כתב בעצמו, על עצמו, בשיר סופרסטאר. אין שום דבר גאוניבי, הכל רק כסף מהיר.
2: איי, איי, זה מדכדך <laughs> לגלות כזה דבר על מישהו שרצית להאמין שהוא אותנטי. <laughs> אני יכולה להבין את העניין הזה. <laughs> בסדר, בסדר גמור. אז לא תמשיכי ללכת לראות הופעות שלו, או שעוד <חד> יש לך? חד משמעית, בח... כן. אוקיי. Okay. <laughs> רק רציתי לבדל <חד> את <משמית> העניין <laughs>
1: הזה. אני אמשיך ללכת להופעות, ואני אתפעל מכמה הוא פרפורמר מעולה, ואני אכעס עליו. ואני אהנה מהמוזיקה הטובה של פעם, ואמשיך להגיד שמאז הרבה שנים הוא לא כתב שיר ש... שאני אוהבת. נראה לי שזה הישראליות in a nutshell, אנחנו כן, אוהבים לאהוב, לשנוא, לכעוס, להתמרמר, להעריך
2: וללכלך. נהדר, נהדר, מה אני אגיד לך? טוב, תראי, בשעה הקודמת נפרדנו כאן מאנשי ונשות התרבות שהלכו לעולמם בשנה האחרונה, אבל... נדמה לי שאת הפרידה מאלף בית יהושע צריך uh, ככה להקדיש לה קצת יותר, כן. כי זה לא רק אירוע עצוב לבני משפחתו או לקהל הקוראים. מדובר כאן ברגע סמלי של חילופי משמרות בספרות העברית. יהושע, בולי בפי חבריו, הלך לעולמו בגיל 85. הוא הותיר לנו מפעל ספרותי יוצא דופן באיכותו ובהיקפו. אנחנו מדברים על יצירות שנכתבו עד שנה לפני מותו אפילו, וגם הרבה געגוע לדמות אהובה כל כך. מי שיש לה קילומטראז' מרשים באמת uh, של שיחות עם א. לנו מגישת התוכנית ספרים, רבותיי, ספרים כאן בגלי צהל, ציפי גון גרוס. שנה טובה, ציפי. שנה טובה, ציפי. שנה
12: טובה, אני מקשיבה לתוכנית המקסימה שלכם. מקסימה. למדתי המון דברים חדשים על אביב גפן, למשל. <laughs>
2: <laughs> אז טוב שאת איתנו. תראי, בואי נדבר לרגע באמת על אלף בית יהושע, שהוא בסופו של דבר היה מין דגל לפני המחנה, במובנים רבים.
12: <laughs> נכון, גם במובן ספרותי וגם במובן <laughs> פוליטי, אבל מה שחשוב לומר עליו הוא... לא איש שהתקבע בעמדותיו, בשום תחום. גם הכתיבה שלו הייתה מגוונת וגם הדעות הפוליטיות שלו הלכו והשתנו במהלך השנים. הוא, הוא היה פתוח לשנות אותם, הוא היה מאוד קשוב, העניין הפוליטי ועניין עתיד המדינה, עתיד נכדיו, ניניו, היה סופר חשוב לו. ש... אז הוא בהחלט <אח> היה... לפיד לפני המחנה, והוא מאוד מאוד חסר, בהרבה 아, מובנים.
2: אגב, ביחס לזה, ואם דיברנו על אביב גפן, דווקא את שינוי העמדות המסוים של, של א' ב' יהושע, קיבלנו בהבנה גדולה יותר. זאת אומרת, היה ברור מאיפה זה מגיע, נדמה לי.
12: כן, נכון, בהחלט ה- התייחסנו אליו ב... בהרבה רספקט, בידיעה שהוא לא סתם ממציא ורוצה פופולריות ומחיאות כפיים, להפך, הוא גם מתמודד עם הרבה ביקורת שהייתה כלפיו, בין אם הוא היה בעמדה הזאת ובעמדה אחרת. בהחלט קיבלנו את זה אחרת. אני מסכימה מאוד להגדרה <אח-> הזאת.
2: עכשיו, את אומרת שהוא השתנה ו- ובחן את הדברים מחדש עם השנים. מן הסתם, כיוצר, אתה גם צריך לעמוד בחיצי הביקורת. דבר שלא נעים, לי לפחות, לא יודעת איך הוא עבד עם זה.
12: <laughs> אז תראי, בנושא הביקורת, הוא מאוד מאוד קשוב לביקורת. והיא הייתה חשובה לו, לא, אני יודעת, כיוון שהייתי ידידה טובה שלו והיינו משוחחים לא פעם, הוא נניח היה שולח ספר שלו מיד כשהוא הופיע לסופר אחד, לסופר אחר, ואחר כך ממש כמו ילדה בת 16 שמחכה לטלפון מהמחזר שלה, <laughs> הוא היה יושב ומחכה לתגובה שלהם. איך זה שהוא עוד לא אומר לי שום דבר? אני לא מבין. הספר כבר שבועיים אצלו, מה, הוא לא מצא זמן להתייחס? מאוד היה חשוב לו מה הביקורת אומרת, אבל הוא גם ידע אה, לקחת את הלברור בין המוץ לבין התבן ולהגיד, אוקיי, נכון, יש פה משהו נכון, אני, אני אה, אתקן כן את דרכיי בספר הבא, או אני למדתי מזה משהו. יש לנו אינסרט של כן. דברים שהוא אמר על הביקורת, אולי נשמע אותו. כן. בסופו הטבן, של מה? דבר,
10: מהביקורת מה החריפה ביותר עליי, תמיד למדתי משהו. תמיד באיזשהו מקום, אפילו שהייתי מתעצבן מאוד. ברגע שהייתי קורא את זה, לאחר שנים תמיד אמרתי, אני מודה לכולם.
1: זה, זה מקסים, זה באמת, באמת מאוד מאוד מורכב. אני חושבת שהממלכתיות הזאת במידה מסוימת, של סופר, עוברת כאילו יותר בקלות בגרון, אבל התבטאה גם לא
12: אחת בכל מה שקשור לשד העדתי. היית אומרת לו, שד העדתי, היית רואה איך... קופצים לו לא הפיוזים, הוא פשוט לא אהב את השימוש הזה בשד העדתי, לדבריו מעולם לא היה שד. זה, יש פה ניואנס מאוד מאוד מעניין, אנה וענבל, אה, כי מצד אחד הנושא של זהויות מאוד היה קרוב לליבו.
2: הוא גם נחשב ב... מישהו שהביא את זה לקדמת הבמה בסיפורים שלו, פתאום היו גיבורים שהם אחרים, זה לא... <laughs> 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 לא... נכון, אני נכון, לא, נכון. אני לא נכון. ממוחי הקודח אומרת שד עדתי. כן.
12: <laughs> נכון, אז כל הנושא של זהויות מאוד העסיק אותו. אפילו נסתכל על שני הספרים האחרונים, ממש הוא הוציא כבר בשנה האחרונה לחייו, הבת היחידה והמקדש השלישי, הגבולות האלה בין יהדות לבין נצרות, בספרים אחרים הוא עוסק ב- ביהדות, בנצרות, באסלאם. הנושא של זהויות היה מאוד קרוב, אבל הוא לא הרגיש שהוא נושא את הדגל של הספרדיות, של עדות המזרח. הוא מעולם לא חש כיפוח, וזה הרגיז אותו. שעשו את החלוקה הזאת בין ספרדים לבין אשכנזים. יש לנו גם ציטוט שלו בעניין הזה.
10: אני ספרדי אשר לא רצה להעמיד את הכרטיס הדתי ככרטיס הזהות הראשון שלו. כשם שהישראלים ממוצא אשכנזי אינם צריכים להזדהות סביב המוצאים האשכנזים שלהם, כך גם הספרדים אינם צריכים להזדהות.
2: רגע, אז ציפי, את היית מצליחה להרגיז אותו ככה כשהיית מנסה לגרור אותו לשיח <laughs> אולי העדתי בכל זאת?
12: הוא לא נגרר, <laughs> הוא לא נגרר. <laughs> הוא מאוד היה עקבי בעניין הזה, שאין כל הסיפור הזה הוא סתם איזה עורבא פרח שעושים בו שימוש פוליטי, זה הרגיז אותו מאוד. אני לא חש את עצמי ספרדי ואת אשכנזית וכדומה. למרות שהוא כמובן היה מאוד גאה בשורשיו, אבל, אבל הוא לא הסכים בשום אופן לעשות בזה שימוש.
1: בשנים האחרונות הוא, הוא ידע שהמוות מתקרב, אז שאשתו נפטרה בכלל, הוא, הוא, הוא דיבר על זה לפעמים שאין טעם עוד לחייו, ולפעמים דיבר על זה שהוא עדיין רוצה לנצל ולמצות כל רגע ולהמשיך לכתוב וליצור. זה היה דיבור כל כך חשוף. מצד אחד אמיץ ולא מובן מאליו, ומצד שני של בן אדם מפוכח,
12: שבעצם יודע מה, מה, מה מחכה או, או לא מחכה. תראה, המוות מאוד מאוד העסיק אותו. אני הייתי בביתו עם המפיקות שלי, עם עשהאל ועם תמנה, בערך שלושה שבועות לפני שהוא נפטר. והוא בנוכחותנו קיים את השיחות עם קופת החולים, אם הם, הם יבואו לקחת ממנו דם או שהוא יבוא לשם. לא היו לו בכלל גינונים של כבוד, כן? בסדר, הוא אומר, אני אשים מסכה ואני אבוא אליכם מחר בבוקר, למרות שעל פי גילו ועל פי מצבו הם היו צריכים לבוא אליו הביתה לקחת דם. ו, ואז אמרתי לו, אתה יודע שאבא של המפיקה שלי, תמנה, נפטר לפני שנה בערך מסרטן. והוא פתח בשיחה כל כך אמפתית וכל כך... עדינה ומלאת חום איתה, הנושא הזה של מחלתו עמד כל הזמן באוויר. לא רק איקה נפטרה, גם יהושע כנז, שבולי היה מאוד מאוד קרוב אליו. יהושע קנז הלך ודעך עד שהוא נפטר, ובולי היה מבקר אותו בקביעות, בקביעות בבית האבות שהוא היה. ושני הדברים האלה היו לא קשים ביותר. הוא אמר באופן מאוד מאוד פתוח, אני סיימתי את המשמרת שלי. ואני חושבת ש... יש המון המון אומץ. הוא כתב אגב גם הרבה על, על המוות. בין אם uh, בשליחותו של הממונה על משאבי אנוש, שהוא כולו מסע בעקבות גופה של עובדת זרה שהייתה בארץ, אפרופו זהויות. וגם בכל הספרים שלו הנושא הזה של המוות מופיע, והוא באופן מאוד מאוד חשוף אמר, אני רוצה ללכת. המשיך לכתוב עד הרגע האחרון כמעט. המשיך בסקרנות שלו, בחוש ההומור שלו, בפתיחות שלו. אבל להסתכל למוות בעיניים, וזה בכלל, בכלל לא דבר של מה בכך.
2: וגם על זה הוא דיבר איתך לא אחת, אני מניחה.
12: נכון מאוד, נכון הסיפור
10: מאוד. הסיפור הראשון שכתבתי היה מות הזקן.
12: המוות לא מפחיד
13: אותי.
10: אבל אני, כשאני מדבר בפני הילדים, הם כועסים עליי, למה אתה משתעשע במוות? אבל באמת, השנים האחרונות היו בודדות. אני רוצה לגמור את המשמרת שלי.
2: בסוף זה קרה. כן, זה קורה. אנחנו עדיין מתגעגעים ומתגעגעות, אבל כמו תמיד זו קלישאה, אבל היא נכונה, אנחנו קוראים את היצירות, וזה נשאר איתנו. נכון. ציפי גון גרוס. תודה רבה על השיחה okay. הזו, ואם כבר, אז כבר. מחר יש תוכנית של ציפי עם נורית זרחי.
12: וואו. Wow. נכון. כן. מחר בשעה חמש, נורית okay. זרחי. הייתי בביתה לפני עשרה ימים בערך. וכדרכה היא מדברת מאוד מאוד מעניין, מאוד חשוף, מאוד אסוציאטיבי, גם מאוד שירי. אפשר להגיד שהתוכנית הזאת היא קצת שירה בעצמה. אה, מה שאת עוסקת
2: בו זה שירה וספרות, ציפי. תודה רבה, שנה טובה להאזין. תודה, ציפי, יאללה, שיר השנה של גלגלצ, מה אומרת?
1: שיר.
9: šeoto šeצ. ש
4: שšegen po
14: Nova lo cha. ניסיתי אז לטרוח בפטון המזוין לקח לי זמן לגלות שהפטון עושה לקח
9: לי זמן לענות לכל מי שאמר שמע, אתה קר רחוק נכון אחי, קר רחוק,
4: ממך כמה
9: זה לחוץ אז תמהי מסתלבט בקיבוץ בחצי נכי אני לא עובד קשה בשביל להיות אחותי זה של האופניים שם. בסוף אפילו לא עכבר הכפר. סתם בן אדם שאוהב לגור בחור ולקרוא למרכז העולם. אופר
14: אימריה, סרט מלחמה או גדשי האימפריה. רמקולים על שפת כנרת. טבריה, אחלה צחוק עם או טרגדיה. ניסמן, נראה לי איזה ילד ש... טוב,
2: השיחה הבאה שלנו היא של בקיבוץ ברמת אפעל. כי את יודעת, מירי אלוני, לפעמים הכותרת על השנה הקשה בחייה של מישהי נשמעות כמו סיסמאות הייתה באמת uh, קשה, רק מה? היא לא נותנת לדבר הזה לדכדך כן. אותה. בתחינת תשפ"ב <laughs> היא עברה כריתה של הרגל הימנית שלה, נאלצה לעבור <laughs> מביתה. לדיור מוגן, לפני כמה חודשים נפרדה מבעלה שמוליק, ודווקא בשנה הזאת, אני דווקא התקרבתי למירי, <laughs> נהיינו החוקיות. <laughs> אז uh, את ההאחזות הבלתי נתפסת שלה בחיים, ואת ההומור שבאמת יש רק לה, להסתכל נכוחה על הדברים, ואני מזהירה מראש, מי שיש לו עניינים עם הומור שחור, זאת לא השיחה בשבילך, כן? כן? <laughs> שנה טובה, מירי אלוני.
14: שלום, מירי. שנה טובה, שנה טובה, שנה יותר טובה. הנה, כבר התחלנו,
2: כמו שאומרים.
14: אני, באיחולים שלי, בברכות שלי ששלחתי לכולם השנה, אז שתהיה שנה עם בשורות טובות, רק בשורות טובות.
2: אמן ואמן.
14: לא רוצה יותר בשורות לא טובות. אין לי כוח לזה כבר.
2: רגע, אבל כשמסתכלת מירי באמת על השנה החולפת, וזה אשכרה, לדעתי אנחנו 12 חודשים על היום כמעט. מה? איך את מתייחסת לשנה החולפת הזאת? מהי מבחינתך? וואו, וואו,
14: וואו, וואו, וואו. זו באמת השנה הכי קשה שעברתי בחיים
2: שלי. נורא קשה,
14: נורא קשה. אבל אני משתדלת להתייחס לדברים בהומור. אבל כאילו עוד זה מדבר וזה בא, נאמר בספר איוב. אז האקורד האחרון הצלחתי קצת להתאושש וסדרו לי המגורים פה הנפלאים במשען רמת אפעל ופתאום שמוליק מתי וזאת כריתה יותר קשה מהלב, מהרגל זאת כריתה מהלב
2: אז אני חייבת לשאול, מירי, בהקשר הזה, ואני מראש, אמרנו שזה לא לבעלי לב חלש. בגלל שאנחנו מתכתבות ככה, את מתארת מצד אחד משהו שהוא באמת, זה בשורה אחר בשורה נוראיות, שמרחוק קשה להבין איך מתמודדים איתם. מצד שני, כל חצי דקה בערך, איזה פאנץ' בוואטסאפ. מה קורה? איך זה מסתדר?
14: תודה לאל, יש לי... יש לי הופעות, יש לי, יש לי הופעות וזה מחזיק אותי, זה מה שמחזיק אותי בח, בחיים, ממש. זה מה שמחבר אותי לחיים,
2: ההופעות. ועדיין זה, זה באמת מכניס אנרגיה לגוף לצאת להופעה אחרי כל מה שהוא עבר בשנה החולפת? תראי,
14: אני יושבת, אני על גלגלים, את מבינה? אז אני לא... אני כבר לא מקפצת ולא מרקדת, ואני שרה בישיבה, וזמרים שאלו אותי אם, אם זה אפשרי. זה, זה אפשרי, מבחינתי <אח> זה אפשרי.
2: יותר טוב מאשר ו... לשיר בכלל.
14: מה, אני שרה במלוא גרון ובמלוא עוצמתי, ואנשים פשוט, אנשים אומרים לי, אנחנו שואבים ממך זו השראה בשבילנו, וזו, אני חושבת שזו זכות נורא גדולה.
1: Okay.
14: אם אני, אם, אם, אני מצליחה לתת כוחות לאנשים, והשראה לאנשים ש... אסור, אסור, אני אומרת שבכל, גם בעצב יש שמחה, והשמחה היא שמחת חיים. וזה דבר שאסור לאבד אותו. אסור לאבד את שמחת החיים.
1: הקהל okay, מופתע בהופעות?
14: מאוד, מאוד, כן. אני, קודם כל, אני, כשאני עולה על הבמה, אז מובילים אותי <laughs> עם, עם כיסא גלגלים, אז בדרך כלל מישהו מוביל אותי, כי אני לא, אני לא מתחילה לנהוג עם הגלגלים לבד, ואני, על הבמה יש אתם, את המרכיב האסתטי, אז, אז מעלים אותי בדרך כלל, ואני אומרת לאנשים, תראו מה זה, אני בן אדם שהמצב החדש שלי, הדבר, מה שהכי קשה לי זה העיבוד של העצמאות. כי אני בן אדם שעשה ממש
2: ממש הכל לבד. תמיד לבד, לבד, לבד. אפילו סקס. אמרה ולא יספה, אני אמרתי, זה לא לבעלי לב חלש. מירי, בא לך שאולי בכל זאת ככה ביקשתי ממך מראש להכין כמה מהמשפטים שנתת לנו לאורך השנה הזו. למשל, אני זוכרת שהיה עניין עם האוכל בבית החולים. <laughs> את זוכרת? <laughs> מה היה <laughs> שאני שאני שם? הגעתי
14: לבית... אני הגעתי לבית החולים. אני הייתי uh, טבעונית אדוקה, 11 שנים כבר. זה היה בדיוק לפני שנה. הכריתה הייתה ש... בדיוק ב-1 לפני שנה. והגעתי לבית החולים, הייתי טבע... 11 שנה טבעונית. ו... ואחרי שהורידו לי את הרגל, לא יכולתי לאכול כלום. אז חודש ימים אכלתי רק לימונים וצפצופים חמוצים, ואחרי זה ה- 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 הגדם שלי לא החלים, אז אני, אמרו לי, את חייבת לאכול חלבון. אז מה אני... חומוס לא יכולתי לאכול, כי זה, זה, זה מה שהייתי אוכלת בדרך כלל, קטניות. זה החלבון שהייתי אוכלת. וטופו אין שמה.
2: נו, אז מה עושה מירית?
14: אז אני ביקשתי מחברות שלי, אולי יהיה משהו שיעזור. אמרתי, למה אני מתגעגעת שם בעניין של הבשר? אמרתי, תביאו לי רגל כרושה, אולי זה יעשן בשקול האחרון.
2: אתה האדם היחיד, כן. אבל למען האיזון
14: הצד האשכנזי זה הרגל הכרושה, והביאו לי, ו... מהצד
2: המזרחי, מרק רגל תימני. העניין הוא שזה לא עזר, זה לא צימח את הרגל חזרה, אבל בסדר, לפחות את חוש ההומור זה השאיר.
1: טוב, אחר כך מירי אלוני, הבטחתי שנה
2: טובה גם בשידור, אז הנה, שנה טובה. שנה טובה, מירי. אנחנו עוד נדבר וניפגש. לשנה טובה יותר. כן, תודה על שנה טובה. טוב, אנחנו מסיימות, נגיד תודה לעורך שלנו, מרון ששון, הפיקו נויה מאירי, תמנה צורי ועמרי שדר אינספקטור, באולפן גם טליה בנון צור, הטכנאים סיון ברהום ואוהד מנדלאווי, בדיגיטל יושב יוסי ריס, אנחנו נצא לשנה טובה כן. יותר מזו שהייתה. אחרינו, ראש השנה מסביב לעולם, עם קובי אריאלי. ואפשר כן. לשמוע כאן במהלך הימים הקרובים את יזהר אשדוד ורונה קינן בתוכנית מיוחדת במלאות 15 שנה לעיניים זרות. ויורם סוויסה שמארח את שלומי שבת, שחוגג 40 שנות קריירה, את מבינה מה זה? طורף. זה הדברים של התרבות של שנה הבאה. כן. תודה, ענבל. שנה טובה.